0: Bem-vindos a mais um View Classic. Eu sou o Maurício. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Everton. E é isso, e voltamos aqui para comentar mais revistas do Homem-Aranha. Hoje chega, hein, galera? Hoje chega hoje uh -huh. o nosso o nosso querido das caras finalmente. Uh -huh. Depois de Agora quase Agora não vai ter nome um... que é. quando
1: o rosto dele depois Meu quase encontrou o né? no programa passado. Uhum. Bom,
0: é, antes né, a gente vai comentar aqui outras revistas. Hoje a gente vai comentar as edições Punisher, War Journal, na edição 68. A gente vai comentar lá bem por cima que o Aranha só faz uma participação rapidinha ali e depois vai embora. Colocar ele na capa só para vender revista, né? Como sempre. Depois a gente vai para Spider-Man Unlimited, é a edição 6, e ela, a anime é um pouco maiorzinha, né? então tem três histórias, e daí fechamos com as Spectacular Spider-Man 215 e 216 uh, todas publicadas ali entre maio e julho de 94. É, vale ressaltar também, eu ia deixar para comentar no fim do programa mas uh, já, já que a gente tá comentando as edições agora, eu falo agora também. Em teoria, a gente devia comentar também nesse programa Uh, uma outra edição do Morbius que é o Morbius The Living Vampire uh, edição 23 que o Homem-Aranha também aparece lá mas por fazer parte de uma história do Morbius, de um arco do Morbius a gente vai guardar essa, essa edição para um futuro viu do vilão aí que... Maurício
2: não quer participar né
0: é, exato, atendendo, atendendo aos pedidos de uma pessoa só, a gente vai adiar essa, essa edição para comentar <risos> num, num futuro viu do Morbius que eu não estarei participando, e lá quando comentarem, a gente faz essa recapitulação pra encaixar certinho aí na, na cronologia uhum. e explicar pra vocês, beleza? É, é
1: isso.
2: o ponto é, é basicamente, a referência ao início, ó. logo antes da saga do clone, essa é a referência, né?
1: Pois é, é, que esse Fala Vale aí, ressaltar
2: estado. que esse programa é o programa, o último programa, antes da gente entrar na saga do clone, de
1: fato. É isso, o programa já começa na saga do clone, de... já termina na saga do clone de fato, né?
2: é. Esse é o programa aí que, ó, no último programa terminamos a Peter Parker nunca mais, né? No programa do filho do Craven. E agora a gente vai falar da saga do clone iniciando aí. O Gustavo tava tentando
0: falar. Tava tentando falar alguma coisa antes.
1: Ah não, eu só ia comentar que esse programa é o prólogo da saga do clone, praticamente. É aquela, sim, aquele sim. textinho de cinco páginas que tem
0: sempre no, é. no começo de todo o livro. Sim. E antes da gente seguir pras histórias, o Everton, fala pro pessoal aí onde que elas saíram no Brasil
2: lá. Primeiro com a Punisher World Journal 68. Essa história nunca foi publicada no Brasil. Bem, uma curiosidade, é que a capa dela foi publicada no Brasil. Porque eles resolveram usar a capa dela por algum motivo na, na Homem-Aranha Vingança, da Abril, aquela minissérie em duas edições. A capa dela foi pra lá, por algum motivo, mesmo que a história não tenha nada a ver, seja uma história do justiceiro com a Aranha, contra o Mestre da Vingança e tal. Mas eles resolveram usar essa capa aí, enfim, por motivos que ninguém sabe até hoje. Já... Uh, mas a história em si, ela nunca saiu né? A Spider-Man Unlimited 6 uh, Com ela A coisa é um pouco diferente Como são três histórias, a gente tem que ter uma uh, Uma recapitulação aqui Um pouquinho diferente Primeira história, que é a principal, que é aqui que dá a capa a revista né? Que é uma história crossover com o Trovejante Ela saiu na Teia do Aranha 88 de abril A segunda história é uma crossover com o Luke Cage Essa não foi publicada no Brasil E a terceira história é uma aranha Solo do Flash Thompson, que tem uma participação do Peter ali, que saiu na Teia do Aranha 91 de abril. Essas edições são de 97, né? Tanto a Teia 88 de fevereiro de 97 quanto a Teia 91 uh, de maio de 97. Já a espetáculo, né? As duas espetáculos 215 216 são as histórias do, do Escorpião, né? Elas saíram na Homem-Aranha 164 que é de fevereiro de 97. Também pela editora Abril aí Uh, é a mesma revista, inclusive, que a gente já falou das histórias do Craven no programa passado Saiu tudo ali na mesma, mesma revista
0: É isso alguma, alguma outra consideração antes a gente seguir para as
1: histórias? Eu acho que não Eu cheguei a ler essa do Justiceiro pro programa, esperando a Homem-Aranha para ensinar ela toda E eu descobri no, porque a Abril decidiu abrir lá ela
2: <risos> Por quê? É muito ruim? É bem ruimzinha o Justiceiro nos 90 é. não era tão ruim, né? Mas, bom, vamos lá. Por
0: sorte, então, a gente só comenta, acho que umas quatro páginas dela, né?
2: Ela é uma é. história aí, que, eu, como eu já mencionei, a capa dela é a única coisa que tem no Brasil, né? Ela é o final do um arco, o <risos> final do arco pária do Justiceiro, que é, que é a parte 4 aí do arco. Uh, ela é do Steven Grant nos roteiros com, com o Hugh Haynes nos desenhos, né? Com arte final do Mark McKenna, Mike Gray e Scott Koblish. E a história, ela começa aí com, com o justiceiro, né? Uh, aliás, com um tiroteio num, num, num beco lá, como se fosse um, um pier lá, onde tá acontecendo alguma coisa, né?
1: Pro histórias do justiceiro, começar com um tiroteio é equivalente a uma história começar com o Homem-Aranha deprimido lembrando do tio Beno. Se balançando pela cidade. né? balançando <risos> pela Exato.
2: cidade, né? uh, E nesse momento o Aranha chega lá, né? Encontra o justiceiro.
1: É, ele chega, tá Chega meio... e ele tá, o maluco tá putaço, né? É, que o justiceiro, é. parece que o justiceiro matou, ou não matou, foi incriminado às vezes, nunca se sabe, tem que ler o arco todo, de matar policiais. Aí isso deixou o Homem-Aranha com gatilho. Ele chega, ah, como assim,
0: você começou a matar policiais, todo mundo sabe que eu sou o único herói que pode matar inocente aqui, não vem querer tirar o meu posto, não?
1: Você tem que jogar
2: eles na ponte
1: e depois tentar salvar, é assim que se faz.
2: Ele larga a arma e, fala, e pensa assim... Com armas eu posso derrotá-lo, mas... No mano a mano eu só posso fugir. O é que eu vou fazer
1: agora? Ele é um cara da, o Aranha, normal. O
2: Aranha prende ele na teia, né? Uhum. E o Aranha tá realmente muito bravo, né?
1: Eu acho que ele ainda tá naquela fase... Peter Parker nunca mais.
2: Ele fala bem assim... Uh... Olha, eu, eu tava pensando aqui, você sempre ia atrás dos caras maus, então pelo menos eu, eu conseguia suportar, mas agora que você tá indo atrás das pessoas boas, eu não gosto, então você vai se ver comigo, né? Tem umas splash homem a... uma porrada na cara do...
1: Ou seja, o Homem-Aranha, ele tá de boas de matar... Crime... de que outras pessoas matem criminosos. <risos>
2: então pro Aranha, eu lembro é bandido bom, é bandido morto, contanto que não seja eu que mate. Uhum. É, e daí ele, só com uma porrada, já desmaia o né? Então, é... mais justiceiro, né? E antes que
0: é, ele pudesse é o continuar... Grande, é, o
2: grande, é, é, é o grande serviço que a história é fato <risos> pelo personagem título, né? Fazer ele ser derrotado em um, um soco, basicamente.
1: Pois é. E justamente o personagem o já tá saindo que é um da história. Personagem... Né? E o pior é que é o justiceiro, que é um personagem que tem muita história com o Homem-Aranha. Ele estreou
2: numa revista do Homem-Aranha. Link no post. Exato. Sendo feito de trouxa pelo Chacal, vale sempre lembrar.
1: Aham. Uhum. Foi feito de trouxa, mas conseguiu brigar com a Aranha, pelo menos.
2: Falando em Jusquiceiro e Chacal, aí a gente já tá dando uma, é. uma palhinha aí, né?
0: Mas aí, Ó, então, que ele... Ele já não pode... a gente o é lá, né, não tem falando pro Aranha largar
2: o, o justeiro e tal. E daí o Aranha fala, ah, tudo bem, ele, ele é um bandido e ele também fede. Então, eu já terminei com ele. Peguem mas ele Mas se vocês,
0: se vocês querem ele, toma ele aqui, é só pegar. Tem, eu gosto que daí eles colocaram, né, o Aranha sai e se balançando e falaram, ah, tem outras coisas pra fazer. Aí tem um asterisco, né? Aí do recordatório aparece. Ah, você pode ver as outras coisas que o Aranha tem pra fazer em cinco títulos diferentes, é né? só você escolher um. Ou seja, literalmente para vender revista. Pois é, o e, homem tá ali porque tem cinco
1: títulos, né?
2: E esse desenhista, o Hug. Hug Hames, ele, ele desenha a teia espaguete completamente espaguete mesmo, porque olha o jeito uh -huh. que a teia tá uh -huh. saindo ali. O mais você... meleca impossível, né? Uh
1: -huh. Você vê que o Homem-Aranha, é realmente um herói que representa o povo. Porque enquanto os outros heróis trabalham só em uma ou duas revistas no máximo, o Homem-Aranha trabalha em cinco, fazendo hora extra
2: aí, ó. Porque ele tá participando aqui também, né? É o, é o apelido do Júlio, é o Papa Emprego. Ele vai embora e é o justiçairo é preso e o justiçairo é levado pela polícia. E sim, chega aqui é, é, ao fim a carreira do é participação do, do, do Aranha. Esse é o fim da carreira do Osquiceiro, aqui acabou o título dele, nunca mais a gente vê ele na Não, pera. Eu, aqui é, aqui é, o resto da história o aranha não aparece, só serviu mesmo pra prender os quisseiro no início da história. Sim. Aquela participação.
0: Para mais detalhes, leiam Punisher War Journal, edição 68.
2: Só que leia 66, 7 e 5 antes, porque essas aí são parte do arco, né?
1: Depois vai ter que ler 69, que eu imagino que é o final do arco.
2: Ah, é? Então agora a gente vai para Spider-Man Unlimited, dos seis, primeira história, né, E chama Pessoas como Nós, né Abril, e quem é, uma é uma história a do, do nosso grandioso Tom DeFalco aí nos roteiros, né, os desenhos do Robin, de
1: a história desse, tá, tem que um
2: ser Williams, do Larry Moustard e tal de Florimonte, que eu nunca ouvi falar, o Fredericks Temo... também, que eu também não sei quem é.
1: Temos Cinco, uma boa e uma má notícia sobre essa história. A boa notícia é que ela é escrita pelo Deus Lefalco. De a má notícia é que é uma história do Deus Lefalco de que tem o um trovejante.
2: O trovejante que foi criado pelo Tom Lefalco, né? Na fase dele no Thor pois Ele é. que transformou o Eric Masterson no Thor, né? Na fase do.. do... O, o, e eu acho que o Tom DeFalco tem uma cláusula na Marvel, né? Que quando ele tá escrevendo Aranha, ele só quer, só quer trabalhar com os homes, né? que é o Ron Linha, era o Ron Friends, ele... ele... <risos> acho que a única exceção foi o Patiolip é, lá na Garota é Aranha. É nessa
1: né? época, o Tom DeFalco, ele era o editor-chefe da Marvel, lembra? Ele, ele tem esse poder de escolher com quem ele vai trabalhar. Ele pois pode ficar é. no escritório. E,
2: e é, é engraçado que o próprio Tom DeFalco zoa, né? Conto, que na, né? no início da história fala ali, coestrelando o não tão ilustre de Trovejante. Ele mesmo zoa o personagem que ele criou, né?
1: Pois é, ele, ele pensou, cara, as pessoas... Normalmente quando um roteirista cria um personagem, outro roteirista vai lá e estraga ele Eu vou ficar à frente quem, dessas pessoas, eu mesmo vou estragar meu próprio personagem.
2: Quem não sabe o Trovejante, né? O, o, o Eric Masterson era o Thor durante uma boa fase ali dos anos início dos anos 90, ali, foi roteirizada pelo Tony Falco, e daí depois ele deixou de ser o Thor, quando Donald Blade voltou a ser o Thor, e ele se tornou o Trovejante, que é basicamente o Thor, só que em vez da capa ele tem um colete, né, e em vez do Mjolnir ele usa um outro, um outro machado lá. Basicamente a única diferença do visual dele e do Thor é que ele é barbudo e o Thor não usa barba. Ele né? é barbudo época. e usa jaquetinha. Pois é. Uh... Então a história de uma pessoas como nós e começa com o homem hídrico, né? E descendo a porrada numa galera lá, né?
1: É um, um cassino clandestino, no caso.
2: E fala, ó, ninguém faz o homem, hídrico, o homem hídrico de palhaço, né? Ele começa a bater em todo mundo lá. Todo Provavelmente mundo tá perdeu ele. um
1: cateado.
0: Bater, ele começa a molhar todo mundo, né?
2: <risos> pois é. É água mole, pedra dura. Água. dura
0: tanto essas, que lutas, que... essas lutas com o homem hídrico, eu sempre fico pensando naquelas cenas, tipo de cavas, tá ligado? Que, sei lá... O Chaves vai jogar água pra um lado, no mesmo lado entra o seu barriga, daí aparece, aí o seu barriga fica molhado.
2: <risos> o e daí o ele começa realmente é... a atacar todo mundo, né? E ele tá uhum. com um terninho, daí ele já.. Tá, ele tá andando ali, né? Com um terninho, daí, depois ele já troca a roupa pro. Roupa normal dele quando ele, ele sai está correndo. Ali,
1: dele, né? Né? Na verdade, ele tá com essa roupa aí de baixo a roupa que é o corpo Isso. dele agora.
2: Exato
0: que a roupa dele ganhou a mutação tal qual a roupa verde listrada do Homem-Areia também é, é a única roupa que ele roupa tem que preto. se transforma em areia
2: <risos> ele começa a dar risada de todo mundo ali, os capangas dele vão atrás, eles não tiveram a menor chance não sei o que, ele sai correndo uh -huh. é
3: é mentira, que ele conseguiu ele correndo,
2: e ele alguém ele o chão todo molhado, né, não sei como é que os caras ali não, não escorrem. é
1: o, o homem Areia é tá feliz porque pela primeira vez na vida ele conseguiu bater em alguém e não apanhar, né
2: Pois é, daí uma os lei... outros caras lá ficam pensando Ah, pode rir sua, sua aberração Mas ele vai lamentar sobre, de ter mexido comigo Não sei o quê, E daí o médico sai dando risada lá ah, Que medinho, ha, ah, 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 não sei o quê, E do nada eles passam por uma banca de Aliás, por uma exposição do Clarim Diário, ali, numa propaganda, né? Na verdade. E eles olham ali que no Clarim fala que o Homem-Aranha atacou um cidadão indefeso, né? E uma notícia oh. tá se espalhando. E aí tem vários heróis vendo essa notícia, né? Tem o Demolidor com sua armadurinha lá. Uh, e, e ele, ele pensando ali, né? Que o, o J. John Jameson viu quando o Aranha atacou o, o senhor uh, Cuzzler, né? E aí... Essa... Essa do Sr. Cutler aí é uma coisa que vai acontecer ainda... Nesse na programa. história do Codinho, que a gente vai falar isso aí. É, é logo depois isso daí, mas é... Se ela, essa história se passasse uh, concomitantemente a outra, né? Que, que é a que vai dar início à Saga do Clone. Exato.
1: Um,
2: enfim. Aí o, tem ali também uma ceninha do, do, do Tocha, né? Falando que não é fã do Aranha, mas ele não acredita nisso aí.
1: É isso, os caras são praticamente amigos.
2: O Clop vê também, ele fala que vai até o, o X-Men. O Octopus também vê, né? E ali o, é crime cena, crime também, o Rei do os... Crime também. É.
1: Os dois já estão planejando o que, que eles vão, como eles vão usar isso contra o Homem-Aranha. Como se não fosse, se não acontecesse praticamente tudo, o, o Clã diário acusar falsamente o Homem-Aranha <risos> de alguma coisa. É.
3: Isso tem, é sim, tipo, a...
1: isso já devia ser tipo os golpes do Pix, do WhatsApp, tipo já são tantos que a pessoa já, já tá acostumada a ver isso e ignorar.
2: E lá na, no, na, na empresa de arquitetura, lá onde trabalha é o Eric Masterson, a Marina Silva vai lá falar com ele, né? Ela fala que ele tá... <risos> <risos> que ele tá arrasado com a notícia e tal.
0: Vai falar com ele democraticamente. Ela sempre...
2: Democraticamente.
0: Ela sempre faz questão de falar, né? Democraticamente.
2: Daí ele fica pensando ali, eu já atuei ao lado do Aranha, nunca pensei que ele fosse um criminoso, não sei o quê e tal...
1: Pois é, né? é Sempre tem alguma pessoa que não tá acostumada com o golpe e acaba caindo na primeira vez. Todo super-herói da Marvel já né? caiu no golpe do Klein de Aranha acusando o Homem-Aranha de alguma coisa que ele não fez.
2: Como é que ele investiga isso, né? Ele pega a bangala dele lá, crava no chão, né? Transforma no trovejante e vai embora, né? Com aquele martelo dele lá.
1: É, está voando pela cidade esperando cruzar aleatoriamente com o Homem-Aranha. O que vimos no programa passado que realmente pode acontecer. É, Porque Novo horizonte, no horizonte, né? É nova Novo Horizonte, não, não né? Tem que, não tem que ficar voando por muito tempo pra cruzar a cidade.
2: É. Aí ele acorda ali, né? Ele tá com alguns pesadelos, né? Com o contraparte Pesadelo aranha. Da, da ele contraparte.
1: Tá Exato, o contraparte aranha aqui.
2: <risos> Aí ele acorda ali pensando sobre a revelação dos pais fakes, sobre a morte do Harry, sobre a tia May em coma, que ele não aguenta mais. Ele estoura ali ó, o, o vidro né? com raiva. Como dá pra Sim, ver, assim, a história
1: ela ainda. O Peter ainda tá naquele crime ainda de Peter Parker nunca mais.
2: Ainda tá meio emo. Ele, ele vai tá embora, né? vai, vai quietinho ainda. Ele não conversou essa com história, ela. Como é ela meio,
1: essa história ela meio que se passa assim entre vários títulos, né? Ainda tá. O Peter Sim. ainda tá naquela fase Homem-Aranha nunca mais do Spider-Man 50, mas essa história também se passa junto com aquela Spetacular Spider-Man 15. Enfim, é uma história que se passa entre várias histórias. É muita coisa acontecendo vida do Homem-Aranha. Tá muito ocupado. É uma história toda
2: picotada. É. Aí ele vai, vai embora ali, né? Ele sai tá andando pela cidade. Enquanto isso, o, o trovejante também tá procurando ele, né?
1: Aí um cara ali, Oh, coisa
2: não, coisa. é o Thor, né? Os caras estão roubando o banco. O Thor, como assim? E dele, não, não sou o Thor, sou o trovejante. E esqueçam de me enfrentar, que vocês não tem chance. Só que daí chegou o homem hídrico e dá uma porrada na, nele pelas da costas. Na nuca né? dele.
1: Eu, tipo, o, o trovejante, quando você acha que o coitado não sofreu humilhação bastante, a gente vê o cara apanhando o homem hídrico.
2: O homem hídrico é forte, <risos> né?
1: É, mas tipo, nem o um Homem-Aranha apanha do homem hídrico.
2: É, mas ele é apelação, o homem hídrico, se for ver ele. Ele é. ele é poderoso, né? Não é um. É, Tudo bem, é tipo tem é com De água,
1: Você, consegue... é. Você por acaso já levou uma porrada de um, um balde d'água?
2: Mas ele, ele é invulnerável, se, se só tem como derrotar ele com a inteligência, tipo, mexendo com o estado físico dele, né? Sim.
1: Yeah. E aí que introvejante ele perde. O é um negócio dele <risos> não é muito
2: inteligência não. burro, né? Em vez dele dele usar a eletricidade pra dar um curto, não, ele começa, começa a tentar dar porrada no cara, né?
1: Exato, ele é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura
2: E o Homem-Hídrico batendo nele falando Ah, se mata-mosca gigante não pode me ferir, nada pode Eu Não sei o que, ele mata-mosca gigante O cara zoou o martelo ainda do Dromejane Sim
1: Aí o Homem-Aranha chega lá, já acostumado com aquela cena do Homem-Hídrico Ele já vai direto pra um poste, já pega os fios elétricos E já vai no Homem-Hídrico, já acaba com a briga
2: o Homem-Hídrico, eu sei como ferir ele, né? O Aranha pega e dá uma, <risos> dá uma, uma fiação ali, arrebenta um uhum. um, um, um daqueles pontos uh, uh, de eletricidade ali, pega, arranca um fio e, e calça um curto ali e derrota em uma splash page lá o Homem-Hídrico. O
1: Homem-Aranha é aquele jogador que fica jogando o mesmo jogo várias e várias vezes, então ele já decorou como derrotar cada boss, né?
2: Que foi One-Hit-Kill, né?
1: Aham, uhum. sim. Ele já decorou como mata agora o homem hídrico, então ele acaba com ele fácil. Aí, enquanto isso, a gente volta aqui pro cassino também, né? Os pessoal tentando reconstruir o, o homem hídrico.
2: O cara descobriu. tá furioso. Ele encontra o homem um hídrico, ele vai pagar por ter arruinado o meu negócio, não sei o quê, né? O mafioso lá, para que dessa vez ele tá preparado e tal. Enquanto uhum. isso, o gente tá conversando com... O aranha falou, oh, você ficou louco? Podia ter me eletrocutado aí, dei o Homem-Aranha, ah, para de chorar O Homem-Hídrico fugiu pelo gueiro, não fugiu? <risos> Cara, Thor, Você é o deus do trovão, você tá com medo De ser eletrocutado E aí o trovejante putaço ali Eu oh, não preciso de ajuda, vai cuidar da sua vida Vai catar coquinho E daí o aranha, tá, tá, não me meto mais, então Tchau uh, E daí ele perguntou ali o que, que tinha acontecido né? E daí o trovejante explica, né Ele leu, leu clarinha e achou que o aranha tava precisando de alguma ajuda e tal e daí eles resolvem... Tá, já brigamos o suficiente aqui, vamos conversar de boa.
1: Exato. Já cobrimos a regra já... 178. Exato, brigou, já pode brigar. A briga também pode ser só uma argumentação mesmo agora.
2: Se transforma em Eric Masterson, pega o dinheiro da carteira e se destransforma.
1: <risos> Isso não é muito prático.
2: <risos> ele e já ele tem fala, uma carteira ele na na Banco de Asgard, né? Caquete. E ele fala, ah, sempre tem um caixa eletrônico ao alcance, né? Uhum. Pior que ele anda com Desde uma jaqueta ele podia
1: usar carteira na tinha pelo menos, né? Pra ela ter alguma utilidade.
2: Pois é. O, o aranha enquanto... O homem hídrico enquanto isso tá bravo, né? Lá na base dele, né? Se o aranha tivesse aparecido, isso não ia ter acontecido, sei o quê. E os capangas de lá, ah, esquece isso aí, <risos> Eu chefe, teria conseguido um se não aquilo. fosse
0: esses, esses jovens encheridos e esse cachorro.
2: Pô, <risos> oh, vem comer uma coisa aqui, vamos jogar é uma carta pizza. aqui. E daí o cara, seus assim, um né? ele dá uma rajada de água nos capangas dele falando não me interessa, não, não, não... depois que eu virei o Homem Hídrico eu não, eu, não, eu não janto mais, eu não jogo mais cartas, só me interessa a minha, a minha reputação, não sei o quê O Homem Hídrico jogou um balde de água fina na, na cabeça dos capangas. Ele fala que agora ele vai ensinar o Homem Aranha e o Trovejante a não se meterem com ele. Uhum. Enquanto, Enquanto isso,
0: isso, o Aranha e o Trovejante estão mega
1: preocupados,
2: tomando um <risos> uma lanchonete comendo pizza. O Trovejante pergunta, e tá todo mundo olhando lá atrás, olha, uhum. todo mundo olhando pros dois O Trovejante, ah, o que que tem por trás uhum. do Clarin? né? E o fala, ah, o Clarim tem razão, eu posso até ter mil desculpas pra dar, mas eu ataquei a cega assim
0: Eu sou idiota mesmo, e... o, o Jameson tava certo o tempo todo. Pois
1: é, aí enquanto isso, né, lá do lado de fora, o Homem Hídrico resolve virar um agente do caos, né, ele Começa a destruir tudo, começa a explodir hidrante. enquanto isso, Passa. o dono
2: da loja lá tá pensando, aqueles dois estão me deixando nervoso. Já, já, algum dos inimigos deles vai atacar e aí, e daí do nada, né, o Homem Hídrico começa é. a atacar.
1: Exato, começa a destruir hidrante, começa a sair tá água dos bueiros, começa a inundar a sua.
2: Aí do nada né tem uma splash page do Aranha e do Homem do Trovejante indo pra cima dele.
1: Pois é. Aí vai começar agora o team-up deles contra o Homem Hídrico. Pra variar, o, o Trovejante... E o
2: Aranha grita, lá vai teia! E dentro gente lá vai teia? E o Aranha... Ah, é uma piada particular. É uma referência àquela é. história do Homem-Aranha com o Tocha, em que eles te mapam. É... Cada um tem um grito de guerra lá e então. uh
1: -huh. tal. O Homem-Aranha é é não 6W. Uh -huh. Aí o detalhe é que aqui tá o Homem-Hídrico. O Trovejante, ele não aprendeu a lição, ele continua tentando bater no Homem-Hídrico com o martelo dele. Mas o Homem-Hídrico aprendeu a lição, porque quando o Homem-Aranha vai usar aquele aquele cheat lá de eletrocutar o Homem-Hídrico, o Homem-Hídrico genu já joga água no Homem-Aranha antes que ele possa fazer isso e eletrocutar do próprio Aranha. Ou Consigo seja, o Homem-Hídrico é mais pouco, inteligente né?
2: que o Trovejante. Ele já, já lança pra cima do Trovejante uma rajada de água também.
1: Uhum. Ele vira um elefante de água
2: aqui, não é? Ele vira um elefante de água e lança pela tromba ali e tal. Daí ele fala, ah, ainda tô irritado por ter me um feito de palhaço, mas agora vocês vão ver. E daí o Aranha passa por dentro dele ali pra provocar e tal. O, o Trojante lançou o, o martelo dele lá, não adianta nada. O Homem o daí ele decide virar um dragão de água, né? o de, Do Sonic lá, como é que é o nome? O, o... o nome daquele vilão não. do Sonic que é O Caos. É, o Caos, ele virou o Caos. Começa a atacar ali.
1: Aí eles continuam lá, quebram. Tentando enfrentar o Homem-Hídrico, tá furioso. O Homem Hídrico, inclusive, ele, ele dá uma copiada no Homem-Areia, ele vira uma mão de água gigante dá um socaço no provejante. Eles estão meio que na defensiva aqui, como de repente chega lá o pessoal daquele cassino que o homem Hídrico quebrou com um veículo gigante pra limpar a rua.
2: Eles estão com o capanga, com os capangas. Ele tá com os capangas do homem hídrico ali, né? E o homem. Hídrico... Oh, o que, que vocês estão tá fazendo com esse verde aí? Ah, não, o homem hídrico simplesmente jogou um monte de água e, e zoou com os caras. É óbvio que eles iam ir pro rival dele, era. Né?
1: Agora é a vez dos capangas jogarem um balde de água fria na cara do homem hídrico.
2: Exato. Ele tá ali com uma engenhoca, né? É.
1: É aqueles negócio pra limpar mesmo o asfalto, ó, tem aqueles esfregão lá que passa no, no asfalto e limpa eles, que tem lá nos Estados Unidos.
2: Aí eu meio de olha, olha aqui, Frank, se você quer ser o chifão de primeira, melhor deixar o papo pra depois, né? Você acha que essa porcaria vai me detendo, ele pega e lança uma rajada e derruba o cara lá de cima.
1: <risos> pois é. Aí, mas infelizmente agora é a hora do segundo round, que o Homem-Aranha e o, eu, o Travijante já pegaram o ar, agora eles vão pra briga de novo. Mas o ar do trovejante um não dura
0: tanto porque ele é logo envolvido numa bola de água
1: lá. Eu sempre me perguntei porque o Homem Hídrico nunca fez isso com o Homem-Aranha.
2: Porque daí Eu ele não dá sei. uma paulada no chão ali Eu não sei qual a familiaridade. Trovão, é
1: qual a
0: familiaridade de vocês com Harry Potter, mas o Dumbledore usa isso pra atacar o Voldemort também. Ah, né? sim, no quinto filme. Eu em Eu Ordem da Fênix, é. é. É um embate muito bom entre os dois ali. Aham.
2: Uhum. Explode Mas aí ali, né, isso, o, né? Explode o Trovejante consegue desfazer voo. o homem hídrico. Olha, cara, era só fazer isso desde o início. Dar uma rajada eletrocutada ali e pronto. Viu? Quem disse que o, homem... o
0: Trovejante não era inteligente?
1: Eu disse, eu falei que o homem fica mais inteligente
0: <risos>
2: que ele. Porém, é simplesmente pega e decide usar a arma do Frank lá, do mafioso lá. E, e, é e usa ali pra juntar o homem hídrico num no reservatório e pronto. Tá preso aí. Justo. E aí os heróis vão lá, eles decidem que cada
1: um vai tomar seu rumo agora, acabou a Ultimap. Agora vamos pra, logo para a próxima história.
2: É, a próxima história é com o Luke Cage, agora é outra Ultimapzinha aí. Uhum. Não, não é não Luke é... Cage não, aqui
1: no título tá escrito só Cage. Isso que eu ia
0: falar, não é Nicolas Cage para tristeza de alguns leitores que só viram o título É que o Luke Cage o ele ele tinha lá. dois
2: títulos, né? Ele tinha o título... Uh, Heroes for Hire lá, né? Com o, uhum. com o. Punho de Ferro nos anos 70 e tal. E agora, nos anos 90, ele reganhou um título, né? Que é esse título Cage aí, né? Mas é o Luke Cage, né? uhum. Esse título é diferente, porque nessa época aqui ele. É o Cage. É o Cage noventista, né? Que ele usa aquelas. Ele usa os adereços prateados, ele usa dourados né? Uhum. E, e a história ele... ela tem um vilão aí na primeira página que já é um vilão antigo, né? Um vilão lá da. É, o esquivo. O, é o Slide, né? Ele é, ele é. é lá da época do, do Tom de Falco na, na, na mensal do Aranha, lá do Saga do Uniforme Negro, lá naquela época ainda. Sim,
0: sim. sim. Essa, eu, eu, essa... eu lembro que eu gravei a história dele com o Mônio, a gente ficava chamando de Teflon, porque basicamente <risos> a origem dele é que ele inventou um produto antiaderente.
2: Ele compra, é né? né? E abriu, a, limou as aparições dele na época, né? Uh -huh. Eu só
1: queria comentar que só pela história começar com esquiva, ela já ganhou um ponto.
2: A história ela é do Mark McLaughlin com o Scott Collins uhum. nos desenhos. Aham. Uhum. Né? E o Kate John. Final.
1: É o John Hutley e o Kate Williams na arte final. São esses dois.
2: A história começa com o Slide assaltando um banco, né?
1: É, já pra variar, ele tá fugindo lá, escorregando. O Homem-Aranha tá indo atrás e, logicamente, o Homem-Aranha não consegue pegar
2: ele. A história se chama vivendo em alto risco, algo assim, né? Aham,
1: uhum, sim. O Slide, ele o esquivo, ele é realmente uma pessoa muito esquiva, porque o Homem-Aranha não consegue pegar esse cara. Esse é o poder do cara, literalmente. Não dá pra pegar esse filho da mãe. Ele simplesmente escorrega pra fora do problema.
2: Ele foge lá, mas o Aranha consegue atalhar e dar um chutão na sua filha.
0: Não sei se pro Everton ele tá... É, é aí onde ele mora, o pessoal fala isso Mas acho que o Gustavo talvez conheça Que a gente mora relativamente próximo Aqui a gente fala que a pessoa é lisa Que ela escapa assim da situação com muita sim,
2: facilidade
1: Sim, é, é uma expressão que tem por aqui também A pessoa é lisa Eu
2: já vi a expressão sendo usada assim Não é muito usada, mas já vi sendo usada uhum. vez. Sim. Aí o Homem-Aranha ele... Geralmente Aparentemente... fala que ele é ligeiro Não que é liso
0: ele Também, é, é a mesma é. coisa,
1: o mesmo princípio Ele é ligeiro, ele é liso Aham uhum. E o Homem-Aranha parece que ele, enfim, conseguiu pegar o esquivo aqui, porque ele conseguiu fazer uma jaula de tempo pro cara, né? Só que, é infelizmente, para ele, esse esquivo ele tem uma sorte absurda, porque justamente que aparece é o Luke quebrando tudo e dando abertura abertura o esquivo escapar.
2: Eu fiquei de burro pra caramba, né? E ele falou, oh, Homem-Aranha, o que você tá fazendo aqui? Essa é a minha cidade? Eu sou o herói de aluguel? E você tá aqui pegando bandidos e tal? Que, Eu sabia que, que, que os super-heróis eram
1: contentores. De... Eu só queria comentar que eles né? né? são
2: baristas, né? Pois é, eu não sabia que eles eram tão territoriais, os super-heróis. Vai, vai pra sua parte da cidade, não sei o que e tal. E daí o, aranha o Aranha podia ar... comentar, ah, né? Mas eu sou o um amigão é da porrada. vizinhança. <risos> Luke Cage não cansa de apanhar pro Homem-Aranha, cara. Eu acho que três, quatro lutas em todas elas, ele acaba sendo <risos> derrotado, né, cara? É. Pelo amor de Deus, por isso que ele é não é aprendeu? O Homem-Aranha é já tá acostumado um... a
1: brigar. É que o Homem-Aranha já tá acostumado a brigar com gente mais forte, mais resistente que o Luke Cage, por exemplo, o Rino.
2: Um ah, fanático da vida. O Luke Cage é bem mais fraco que o Aranha se for pegar em números, né? É. Tipo... Ele só é mais resistente, né? Ele é mais indestrutível. Aham. Uh -huh. Ele é basicamente é. um
1: lápide.
2: É. Ele toma uma porrada feia ali e tal. Só que daí ele daí ele daí a polícia chega e tal. E a polícia vai, obviamente, pra cima do Meia Aranha, né? Porque o é Aranha é que tem a má fama. E... e daí o Luke Cage ajuda, protege o Aranha e fala Não, não, o policial, ele tá de boa aqui. Eu que tava brigando com ele só de sacanagem.
0: Pois Como o Aranha tinha saído de Novo Horizonte, né? Que ele, ele invadiu a, a, o bairro lá da cidade de Luke Queijo, provavelmente a Borborema. Tem policiais de Novo Horizonte e Borborema aí, né? Que são cinco policiais ao invés de três, seis. Sim, ó,
1: eu não sei se, Belo se Novo Horizonte e Borborema são separados por uma ponte, mas eles estão aqui numa ponte separando duas cidades aqui, praticamente. <risos> é a divisa. Eu sou da divisa da cidade mesmo. <risos> Eu tô achando que isso é, essa é uma referência que talvez o pessoal só vai pegar no anime mais pra frente, mas do Bleach, E tem uma parte que tem um capitão lá enfrentando, um, um bicho lá, ele sem querer ele acaba invadindo o um território de outro capitão, e os caras vão lá reclamar com ele que ele tá no território errado. É que você tá fora da sua jurisdição, né? Exato. Não, é literalmente isso, a jurisdição dele era um o território ele sem querer invadiu outro território.
2: Porém, eu falo ali, ah, então vou sair dessa loucura aqui, tchau pra vocês também, uhum. e... mas isso não acabou, hein, Kate, você vai me vingar, eu não peguei o slide por sua culpa, né? ele vai embora. Uhum.
1: Pois é, enquanto isso, né, enquanto os policiais estão lá distraídos com nada, temos um cara lá no fundo sendo sequestrado, né, com uma corda no pescoço dele, puxando o cara pra baixo da ponte.
2: É um, é um cara do, do clarindiário, né, o, o tal uhum. de de Reeves, né, que é um novo fotógrafo freelancer, provavelmente substituto do Lance Beno, né, que acabou de ir pra, pra Vala.
1: Base. Eu, acabou de... É. o Lance Beno, agora ele tá ocupado jogando pro Vasco, né, então... Vasco? É uma gíria pra quando uma pessoa morre, a gente fala que ela foi escalada pra jogar no Vasco. Por quê?
2: <risos> é, você não entende?
0: É, é alguma
1: piada de futebol que eu não, não entendo, tipo, sei lá. Eu,
2: eu entendo futebol, mas eu nunca vi essa expressão, realmente.
1: O Vasco, ele, eu acabei. Hoje mesmo eu já vi um tweet lá de, uma, de um cara que, que torce pro Vasco reclamando que o Vasco ganhou o jogo, mas ganhou da pior <risos> maneira possível.
2: Pelo menos não foi na Série B, né? Ganhou e.
1: Eu acho que eles estão na Série B, na verdade.
2: Mas ganhou agora, subiu hoje, né?
1: É. Ah, então beleza. Às vezes essa expressão então vai morrer até esse podcast sair, quem sabe? Eu já tô é. deixando o podcast datado Antes mesmo dele sair
2: Verdade, né? A gente tá, no, a gente tá na Copa do Mundo Quando isso aqui tá saindo
1: oh, Verdade, né? Vai Brasil Sim. Pois é
2: então vamos trocar A gente a expressão já passado e... primeira fase né?
1: Não vamos trocar a expressão Foi escalado pra jogar no Vasco Pela expressão foi escalado pra jogar pro time do Brasil Não, pelo amor de Deus Foi escalado Deus. pelo Tite
2: <risos> é. É. Bom, daí o cara ele é pego ali, né? A gente vê quem pegou ele São dois, dois bandidos, né? Uhum. São dois caras de armadura, Eu imagino é o... que
1: eles sejam da galeria de vilões do Luke Cage,
2: Ele tem esse uma galeria usa, de vilões. Esse que usa o, o gancho ali, que usa aquele fio, é o Hazard Wire, que é tipo o um cortante, algo assim. O outro ali, o, o de armadura dourada ali, é o, é o Tilos, né? Uhum. Eles estão. Uh, eles são, digamos, capangas do cabeça de martelo em Chicago, da, da, da equipe do cabeça de martelo em Chicago, mas vamos é isso.
1: É, é na equipe, é da família Cabeça de Martelo que o Cabeça de Martelo ele tem a sua própria família dentro da mágia
2: da, da, É, da parte da, do setor dele ali, isso aí
1: É, é pra quem não sabe, a mágia, ela é a máfia Ela é composta de várias famílias criminosas E uma dessas famílias criminosas é a família do Cabeça de Martelo
2: Normalmente o Cabeça deles é o, é o Cabelo de Prata, né?
1: Que é o líder é. Né? Sim, ele é o Cabeça de outra família da mágia, por exemplo Família Silverman é, aí também tem a do Conde Nefaria Que é um vilão dos Vingadores Tem várias famílias criminosas da mágica Por aí, espalhadas no universo Marvel
2: Basicamente eles estão ali Nesse rios aí, né uhum. Eles querem ma matar o, o Cage uhum. é, E o parceiro novo dele, o Slide Que eles chamam de parceiro É o
1: esquivo, é? o cara que literalmente O único poder dele é poder fugir Se tem problema, você pode contar com o um cara que, que ele vai fugir pra você
2: eles imaginaram que o Luke Cage tá do lado do slide, porque ele salvou o slide do Minha aranha, sei lá.
1: Pois é. Olha, pior que essa conclusão até que faz algum sentido.
2: Daí o lá na convenção em Chicago, lá o, o Peter tá lá também, né?
1: Aí aparece aquele um, um cara grandão, né, aqui com ele. Eu acho que é esse, esse fotógrafo que foi sequestrado, não foi? Sei lá quem é esse sujeitão grande que aparece aqui que foi atrás do Peter. Quem é ele? Ah, beleza. Entendi certo, então.
2: Eles estão ali tentando provar que o Aranha... nem uh, provar que o Aranha uh, é mal, ele precisa estar tá lá pra, pra conseguir vender pro James, não sei o quê. Uhum. Peter dá uma desconversada no cara ali, ele acaba atropelando um outro maluco lá na... <risos> <risos> isso que eu ia falar, dá uma atropelada
1: mesmo. <risos> cara, ele não, foi tipo uma esbarrada, e parece que ele meteu o um ombro
2: no peito do cara. Estão falando ali sobre o Luke Cage e tal, enquanto isso... Cena o detalhe daí, né? que
1: o Luke Cage aqui, ó, o Homem-Aranha foi esperto. Ele deixou um rastreador aranha na roupa dele. Eu acho que o Luke Cage nem notou.
2: É verdade. No casaco dele
1: ali. Uhum. O Homem-Aranha tá falando sério quando ele falou que ia pegar ele mais tarde.
2: <risos> Fique esperto na saída. Tem uma ceninha do Luke Cage lá conversando com um amigo dele lá. Uhum. e um monte de referência às histórias do Luke Cage e tal. E daí ele... Eles mencionam uma história antiga, né? Da Web 23, que o Slide aparece. Uhum. E que ele roubou a Mádia e tal. Uh, e esse daqui é o Slide, né? O que tá conversando com ele ali, de lado, É, né? o
1: cara que ele deu uma esbarrada ali, meteu o ombro pra derrubar o cara no chão com força. Se não me engano, esse aqui é o Slide. É o esquivo aqui.
2: E aí o... Fala ali do irmão dele, né? O Matt, que é o irmão do Slide, né? Que ele foi... Lado pela Mádia também, e tal... É que tem essa cena do... Parece ali o... O Estreador aranha né? Na... Uhum. Na... na no uniforme do... Do Luke Cage, né?
1: Sim. Aí a gente vai aqui pra, pra noite, né? Uma construção lá, que é um encontro lá do esquivo e Cage Lá com aqueles dois vilões que a
2: gente comentou. Exato. Aí começa o quebra-pau. Basicamente eles estão... Eles trabalham pra mádia O Luke Cage tá ajudando o Slide a tentar... Uhum. Uh, o Val, irmão do Slide, que foi levado, né? Sim. Uhum. E o Homem-Aranha tá no meio ali, só tá uhum. atrás do Cage pra descobrir o que tá rolando, afinal.
1: Que <risos> é isso aí, ele tá atrás do Cage pra, pelo segundo assalto mesmo. O Homem-Aranha tá boladasco, ele não conseguiu pegar o esquivo. Boladasco, aí... o
0: esquivo se esquivou.
1: Pois é. O cara é muito liso, né? O Niveiro... <risos> Aí, enquanto eles estão lá quebrando o pau, o Homem-Aranha já chega quebrando tudo pronto pra... ele já vai direto pra cima do queijo. Tipo, os dois <risos> vilões já estão batendo nele e lá vem o Homem-Aranha pra bater junto.
2: Ele não tá entendendo nada enquanto os caras estão saindo na porradaria ali. Aí, aí, como o Doutor
1: Estranho diria, né? Ah, as coisas saíram um pouco do controle todo mundo começa a se bater lá. O Homem-Aranha já começa a bater nos vilões. É, os é vilões soco já pra cá, tira aranha. pra lá. Aham. Uhum. O esquivo já... Até o esquivo, né? Que ele, ele não é um cara que briga. Ele, ele mesmo já... Vai lá e já mete uma umbrada no, no outro cara nas costas pra derrubar ele no chão também. E sai escorregando ainda por cima pra be atrapalhado.
2: Uhum. E derruba ele ali. O Luke Cage uhum. dá uma porrada no reservoir Wire também.
1: Uhum. É, só que infelizmente aquele outro cara joga um... um um golpe de luz que destrói a camiseta do Luke Cage e joga ele contra uma liga. É, líder. vocês falaram que ele,
0: ele, ele não dá uma porrada, ele dá um salbucema punch ali, né? É.
2: é pois é, é verdade, é um salbucema é, punch. É certinho
0: já. o salbucema punch. Aham.
2: Uh -huh. Só que o salbucema punch tem mais intensidade. É.
0: Ah, é que aqui não é um mestre fazendo, né? É. Dizer,
1: é, é um, um mero pupilo.
2: <risos> e essa edição aqui, uh, ela não é tão bem desenhada quanto a primeira história, né? Aquela do... Aquela que era o Honlin desenhando, né? Aquela é um, pouquinho mais, um desenho um pouquinho mais, mais estranho, né? A gente não tá ruim, mas, tipo, não é um, uma
1: arte de um artista É que a normal. máscara do aranha
2: tá sempre estranha, cara.
0: É. Ele não mantém um padrão, né? Meio zoado.
2: Olha aquele é. quadrinho logo do lado que o aranha é pego ali no pescoço, um pouquinho acima da página que a gente tá. Uh, olha como é que tá a máscara do aranha quando ele tá atracando tá, o Metroid ali por trás, os assamos ali. Sim. Ele tá com a com uma máscara estranha, sei lá mas enfim, porra, a porradaria continua né? aranha salva o fotógrafo lá, que tá só tirando fotos no meio de tudo, enquanto isso o Metroid lá o, a Samus, ela toma uma porrada do Luke Cage, começa a destruir a armadura
1: é, o Luke Cage começa a destruir a armadura do cara até ele pedir arrego, né é, vai desmembrando a armadura,
0: literalmente uhum.
1: aí o cara tem uma bomba lá na, no traje dele mas o Homem-Aranha consegue conter a explosão com a teia dele entre aspas, né, metade do prédio <risos> já era exato eu imagino que foi, tipo, uma, aquelas explosões de desenho animado, né e tem uma explosão envolve todo mundo e todo mundo fica só lá cheio de fuligem, né cinza lá
2: <risos> o Slide já prende... oh, foi preso ali também o uhum. Cage já deixa ele ali pra ele, pra polícia e vai e ele pega e esmaga a câmera ali igual o Homem-Aranha fez com a de Brock lá no Homem-Aranha 13 Ele fala, ó, oh, você não vai tirar foto dessas merda aí não
1: e vai embora Vai embora com a mesma boa vontade que o trovejante foi embora na última história que a gente
2: viu. O, basicamente, o Aranha pede desculpa ali, porque ah eu não sabia que você tava planejando tudo isso pra pegar todo mundo ao mesmo tempo, Luke Cage. Você é um gênio. E daí o Luke Cage, ah, beleza, só não se mete no meu canto aqui mesmo. Tchau. Vambora.
1: Moral da história, nunca entre no território de outro
2: super-herói. Exato. Agora a gente vai Agora... pra minha historinha do Flash Thompson, que saiu na teia 91, né? Uhum. A minha historinha, ela é... Ela... Deixa eu abrir aqui. Ela é mais curtinha, né? Mas ela é do, do Tom Brevurt, né? Com o Mike Kenterovich no roteiro e o Scott Collins com o Kate Williams na arte. E a história, ela é. Ela começa no hospital Mercy, né? O Flash Thompson tá trabalhando agora como motorista de ambulância, né? Ele trocou de emprego aí já faz um tempo. Eu e só queria tava...
1: comentar que isso daqui vai fazer sentido com a história que eu vi nos anos 2000, mais tarde, que o Norman Osborne contrata o. O Flash Thompson para ser motorista de caminhão. É, realmente eu acho na, na época eu achei que era tipo uma escolha de emprego bem aleatória, mas parece que o Flash ele já tem passado já um histórico dirigindo veículos de grande porte.
2: Depois da faculdade lá ele foi diretor de uma academia, né, que ele ensinava as criancinhas ali. Isso na época professor de educação física, né. Na época é. ali, que ele estava namorando a Felice, né. Agora ele está trabalhando como motorista de ambulância. E aí ele tá andando por ali e um cara que tá limpando o hospital, né, um faxineiro, puxa ele pelas costas, assim, o cara tá, cara, o cara tá limpando um hospital e tá fumando dentro do hospital, cara. Pois é. Tipo, é? tá errado, cara, não pode fumar dentro do hospital e o cara é funcionário e ele tá fumando dentro do hospital. E não, dá nem para fazer é. desculpa da época, cara, porque isso é um hospital, isso não é um, sei lá, o professor Girafales fumando na escolinha, sabe? <risos>
1: Coisa, é, né? A gente anda, sim, vai ver No resto da história que esse também é um empregado Bem problemático
2: do hospital Sim, e ele segura o Flash Ali pelas costas e fala, oh, você não é o Flash Tu? Me dei o Flash, ah, sou eu e, Ah, você não era jogador do colégio Midtown? Uh, meu nome é Tony Mar Mar Cake, né Que era da, de uma Escola, uma escola não. rival Da Midtown ali, da Jefferson High E eles jogaram na final da, da, Dos colegiais lá, do, do, do futebol Americano uh, Contra o time do Flash e nesse jogo o Flash cometeu uma falta, lesionou o cara e o cara perdeu a bolsa da faculdade. E O Flash conseguiu a bolsa e o cara tá puto porque o Flash conseguiu a bolsa e não tá trabalhando com a educação física, tá trabalhando com motorista de ambulância. Então se jogou fora e, <risos> isso. E eu tô aqui trabalhando como faxineiro porque eu não consegui a bolsa. E o Flash, ah, ó, depois a gente conversa, vai embora, tchau, tchau. O cara, é, é, que não vai te ver, você vai você, ver. Você
1: pra mim é problema seu só pra comentar. Essa coisa de, les... de ah, pra quem não sabe, atleta sofrer uma lesão, isso aí acaba com a carreira do cara o resto da vida. Sim. O, o Flash, ele realmente... Essa de cometer uma falta e lesionar o cara é de uma sacanagem tremenda.
2: Ah, mas muitas vezes não é intencional. Eu duvido que o Flash tenha, querido, tenha tipo, é, intencionalmente... Lesionado o cara. Se que ele fosse era... o
0: Peter Parker, eu acho difícil o Flash querer lesionar alguém na, na época do coletivo.
2: O Flash no esporte, pelo menos, ele nunca foi aí, o tipo de. Ele
0: tinha, assim, o problema dele era o Peter mesmo, porque no geral você via que o Flash tinha, tinha um, um pouco Sim. de caráter ali. Pô,
2: ele, ele foi lá na guerra e se matou pra ajudar o pessoal e tal. Herói de guerra, menina, verdade. Ele não era o completo filho da mãe, né? O cara que tá achando que o Flash lesionou ele... Eu acho forte,
0: muito né? da hora quando... É igual, é
2: igual o Zuniga lá, que deu uma pancada nas costas do Neymar, e a pessoa fica... Não, porque o Zuniga não sei o tipo... Cara, ele foi imprudente, mas eu duvido que ele tenha pensado não vou destruir com a, com a carreira do Neymar na Copa, sabe? Ele foi lá, fez uma sacanagem lá, uh, no, no calor do momento, mas eu duvido que ele tenha intencionalmente pensado em tirar o cara da Copa, né? Foi um imbecil
0: eu só. A pessoa que destruía a carreira do Neymar na, na Copa, pra mim, vira o herói da Copa.
2: Não, fala isso. Não, eu queria te comentar é isso chance, pra, não
1: causar né? pra não atrair o ódio dos fãs do Neymar pra mim, mas eu concordo. Pô, o Neymar,
2: Neymar é a única chance que o Brasil tem de ganhar essa Copa. É nada,
1: é,
0: Everton. Ele não faz nada quando tá em Copa. Ele só cai e rola no chão. Pois mas é. É o menino Neymar vou... agora. A
2: gente tá falando com o adulto Neymar.
1: O problema do Neymar é que, assim... O Neymar, ele é super talentoso, só que quando chega a Copa, ele não faz nada. E o time todo é... resolve jogar tudo nas costas do Neymar.
0: Exato. Sim, sim. Na hora do vamos ver, ele não faz, faz nada, não faz nada. É... é... Eu tava falando é.
2: isso num programa que deve sair no meio da Copa, que o Neymar pode ter feito um hat-trick, tipo, uma hora antes da gente estar tá comentando isso daqui. Não, né? não, eu eu, eu espero que, que eu esteja ele errado. vai
1: estragar porque... tudo nessa Copa também, eu tenho certeza disso. Eu boto fé que ele vai estragar eu, tudo. Não,
0: eu espero que eu esteja errado, porque eu quero ver o Brasil ganhando o Hexa, sabe? Mas assim, o, o histórico do Neymar, pra mim, vai muito contra ele. Pois é, inclusive, eu acompanho, eu não,
1: não acompanho os jogos no geral. Só acompanho o a nosso Copa. Nosso o 7 a 1 que a gente levou da Alemanha mesmo, foi praticamente porque o time ficou sem o Neymar por um jogo. Sim.
2: Sim. Ah, não, o time era uma porcaria, pelo amor de Deus.
0: Pô, coitado, você vai falar isso do Davi Luiz, o cara que só queria trazer alegria pro, pro povo dele?
2: <risos> tá louco uma uma seleção completa. É, não vou falar nada, porque gente aí que, ai, ah, porque ganhou a Copa das Confederações, não sei o quê aquele time lá nunca, não era nem perto do que, do que o Brasil é hoje, pelo menos bom, daí a gente continua a cena aí, né, o Peter tá conversando com o Flash à noite, né, os dois estão ali conversando de boa e tal, e o Flash tá contando a situação, né, que ele, falar viu, que, que ele até tinha esquecido desse jogo que ele uh, uh, que ele lesionou o cara lá sem querer e tal, mas que na época aquele jogo era a coisa mais importante pra ele e tal e daí o Peter falar ah, as coisas mudam a gente brigava todo dia na escola também e tal
1: Cara, eu só queria comentar rapidão que o Peter, ele tá com o mesmo porte físico do Flash aqui nessa imagem.
2: Mas faz tempo, ele sempre... Tive... É, ele era mais magrelo antes, mas...
1: É, agora, não. O Peter, ele não é a altura, que os dois realmente, eles estão igualmente bombados. Por, quê? Por que você acha que o Flash parou de mexer com ele?
2: <risos> eu acho que na época do John Romita lá, eles já não eram muito diferentes na musculatura. Bom, o Peter né? era mais magrelinho
1: lá na fase do Steve Ditko comparado Ditching ao Flash. Tem.
2: Mas do Romita pra frente, ele já não era muito diferente. Quem mais? Do Romitão, se não me engano O, o Peter, ele ainda era um pouquinho mais baixinho que o Flash, se não me engano Ele era um pouco mais baixo Ele era um pouco é. mais baixo mas Agora os dois estão igualmente altos e igualmente bombados é, Eu lembro daquela história deles com a Shashan, tipo, do Aranha salvando o Flash e tal O ali perto quase da morte da Gwen E o Aranha perto do Flash, eles não eram muito diferentes não Era mais a mesma coisa Sim. Mas enfim, eles estão conversando ali e tal e, e daí o Peter pergunta se ele consegue lembrar do jogo E ele lembra do jogo, né? Ele fala que ele tava confiante naquele dia Que ele não ia perder a bolsa de nenhum jeito E até o Peter tava lá E daí tem, a, tem o Peter e a Lisa ali, tipo Peter olhando pro jogo, tipo Um monte de livro, nem, nem ligando pro jogo, né? E a Lisa ali <risos> torcendo e, é,
1: Tipo, imagina só você ir pra um jogo de futebol Com uma pilha de livros Tá vendo, meu? É por isso que esse cara apanhava <risos>
2: <risos> E uh ali lista tá ali, né, do lado dele e tal E aí tem a lembrança do Flash Lesionando o cara lá O, o, o Peter até comenta, né Que não foi intencional
1: o, o Flash, ele tava tão focado no desempenho Do jogo dele, que ele simplesmente acabou Atropelando o cara sem querer Ele
2: acontece, chegou lá tomando tá o Flash O Flash vai, vai ver se tem um recado do secretário eletrônico E tal, e é o recado Do tal do Tony lá, falando, ó, oh, eu quero avisar pra você Toma cuidado, que você tá na minha mira Aqui, não sei o que isso ah, okay, daí já é caso de uma polícia. O cara, é louco, né? É. E daí, nos dias seguintes, o Flash acontece com ele a mesma coisa. Que o.. A mesma coisa que, tipo, que é. É como se ele tivesse. Ele sofrendo o que... O que ele encheu o saco do Peter, né? Tipo, é... é mensagemzinha... É, um... Enchendo o saco... Derrubando com, com uma rasteira ali... Quando ele menos espera... O ele cara... Tá, ele vai no tá molde... Full, de o, cara tá cara,
1: o cara tá... tá full de Ger... o, uhum. o cara tá... tá... full... O Leto no set do esquadrão suicida tá até mandando o um rato morto pro Flash...
2: <risos> e daí acontece um acidente ali, né? Uma emergência no hospital...
1: Ah, sim, A claro. De
2: respirar um acidente, aí, né?
0: né? Todo mundo pode sofrer um acidente.
1: Pois é, o pronto socorro tipo é, sempre vai ter um acidente acontecendo lá.
2: Tem um, tem um, um cara que que está sofrendo uma parada cardiorrespiratória ali. E o flash chama, não, chame alguém, alguém precisa me ajudar aqui, o cara vai morrer. E, e ele pede ajuda pro, pro Tony ali, né? Pro faxineiro, vem aqui, me ajuda aqui e tal. E daí ele pergunta, ah, o que, que eu tenho que fazer? Aí o Flash fala: não, vou fazer a respiração boca a boca aqui, você tem que estancar o sangramento dele. Aí Olha, só, se
1: estiver né? errado, mas hoje em dia a respiração boca a boca é uma coisa que você não pode fazer. Na verdade, não, não, é, eu... não é a
2: prioridade. Eu ouvi, ouvi dizer mas... a mesma
1: coisa já também.
2: Pode ser feita, mas não é a prioridade. A prioridade é a massagem cardiovascular mesmo, a respiração é. vem depois.
1: Eu não me engano, eu sugerido ter, por exemplo, sei lá, algum tipo de plástico, alguma coisa lá pra, pelo menos, evitar algum tipo de contato físico, né? Pelo menos na respiração boca a boca. Eu posso estar enganado.
2: Não, a respiração boca a boca em si, na verdade, é porque ela não é a prioridade. O que deve fazer é investigar se tem alguma coisa na garganta. Daí tira se tiver ah. se não tiver. Se a pessoa tá parando tá com o coração parado, é a ressuscitação cardiopulmonar, né? E daí depois a via aérea é a segunda, segunda parte, né? Ah... É... A gente prioriza pelo menos 30 segundos de massagem cardíaca pra fazer só duas ventilações no caso. Que daí no caso é feito com uma máscara normalmente, não com respiração boca a boca. Aquelas máscaras de oxigênio, máscara de Venturi que chama..
0: Tem que ficar fazendo no ritmo de staying alive.
2: <risos> Exatamente. A gente aprende <risos> assim também na faculdade. A gente já eu já fiz treinamento com essa música também. <risos> sem é brincadeira o que é muito
0: é... é uma coincidência muito boa né
2: Staying tem a live pra
0: continuar para deixar a pessoa continuar vivendo
2: mas daí o... eles conseguem salvar o cara né fazer ali a, a manobra e tal e daí polic... os... os médicos chegam lá pra cuidar do cara e aí o Flash olha pro Tony e falou oh, finalmente a gente fez algo de útil aqui e tal e daí o Tony dá uma porrada no Flash né e fala oh, levanta que eu vou tirar uma surra agora isso não muda nada entre a gente não sei o que daí... <risos> Aí o Flash levou. Eu vou o Flash te dar uma
1: surra agora. Pois é, que ele não gostou de ver o Flash mancar o herói né, da situação.
2: ele fala, levanta que eu vou te dar uma surra e não sei o quê. E o Flash, não, eu não quero brigar com você e tal. Aí o cara, né você acabou com a minha vida, esse acidente, agora eu vou acabar com a sua. O cara que quis bater no outro dentro do hospital, né? ele é louco, né? Começa a brigar com o Flash ali. O pessoal uma
1: punch aqui no Flash Thompson uma hora.
2: E você jogou aquela bolsa fora, você virou motorista de ambulância, você é um bundão e dá uma porrada no flash logo, joga, joga ele longe. É um só para ser uma punch. Aí o médico lá chega, nossa, oh, seu desgraçado, pega seus pertences pertence aí e vai pra rua, né? Cara, não sabia que médico podia demitir faxineiro, né? E não é um Oi. médico qualquer, é o senhor Bickman. Famoso cientista. Exatamente. <risos> oh, Magari, o tema de encerramento desse
1: programa é a música do Incrível Mundo de Bickman. <risos>
2: E daí o Flash fala, não, espera aí, deu uma chance a ele, ele me ajudou a salvar uma vida. E daí o, o Tony, ele fala, não, preciso da sua ajuda, eu vou embora daqui e sai bravo lá, né? aí o, o Flash fala, ah, deixa pra lá, doutor, eu já estive no lugar dele, a única diferença é que eu consegui sair. E termina aí. final da história é só uma historinha do Flash Thompson aí pra mostrar como ele não é mais o mesmo cara. Que mostrar que até o, o Flash
0: Thompson ah.
1: pode ter um arco de amadurecimento. Pois, pois é. é.
2: É, a a é legal pra...
1: desenvolver esses personagens coadjuvantes pra avaliar, né? não Eu gosto também. A
2: gente vai pra espetáculo do escorpião, né? Hum, que é a número Scorpion. de 215. Isso.
0: Cara, eu não sei explicar porquê, mas eu gostei muito dessa capa. ela me Apesar dela de ser dos anos 90, ela me passa um negócio meio anos 80. Acho que é essas cores, o roxo com o verde e o preto. Aham.
1: Uhum. É, o Salbu ainda não se rendeu aos anos 90 completamente nessa parte. Ah, a capa, do, é, a
2: capa do 215?
1: É. é. Se eu não me engano, essa capa aí era, era a imagem que tinha do escorpião
2: lá na Wikipédia por muito tempo. Ah, é? Essa capa, essa é. capa me lembra bastante uma do Mike Farlane lá. E aquela história que ele sequestra o Jameson, quem não sei se lembra?
1: É. E é sim. O, sim. O, é o escorpião seu melhor design, na minha opinião. É, essa é o escorpião do de design de... do, do é, McFarlane, Eu é. né, Gostam bastante.
0: É é o design do McFarlane. O design do McFarlane. É. É. Ele deixa os olhos da, da, da máscara do escorpião como se fossem os olhos do aranha, né? Com esse no preto também.
2: Até quando ele estreia esse uniforme, né, nessa edição que eu mencionei, que saiu no Homem-Aranha 115, eu acho, de abril, uh, tem um paralelo de umas páginas do aranha vestindo a máscara e do escorpião também, um do lado sim, do outro. Sim, assim.
0: verdade, eu lembro. É,
2: Prefeito que é com essa máscara dois. aí. E, e esse visual, ele surgiu ali, né, nessa época, porque antes dela, a aparição anterior do escorpião, se eu não me engano, tinha sido naquela do casamento da Marla. E lá ele tava com o visual mais clássico ainda, com aquela máscara mais de estilo tinha assim, né, que não, era, que não era lentes, assim. E, e daí o Eric Larsen usou esse visual aí também, né, naquele arco lá do Sem Poderes. Depois ali do Bagley usou naquele arco dos esmagaranhos do escorpião também, com esse uniforme e tal. Esse uniforme deu é... o padrão dele dos anos 80 para frente.
1: Sim, o é escorpião, inclusive, ele usa essa máscara aí no desenho
2: dos anos 90. Verdade, essa máscara mesmo. Virou o, visual, o visual E, o e eu normalmente um não tempo. gosto.
0: Eu normalmente não gosto quando fazem a versão armadura das coisas, mas eu gosto muito do escorpião do jogo do PS4. Ah, sim, verdade.
2: O escorpião ele acho... troca da saga do clone, se eu não me engano, pro um uniforme mais amarelado. Daí depois, da, da, ali na gênese aquela do, do John Byrne, ele usa o uniforme Isso, azul. Isso, ele vira, ele vira o, com o uniforme
0: azul. Exato, exato. E daí, é depois
2: do ele usa o um uniforme escorpião. bem escorpião ali, na, na fase já recente, que ele tô com, com o Miguel O'Hara lá, que ele já usa aquelas presas do escorpião na mão e tal. Eu tô aí apagando todo o tempo que ele ficou como Venom, né? Que foi uma bagunça completa, mano. Sim. O escorpião. Não, mas
1: eu, mim...
0: eu, tô, eu tô mandando aí, eu não sei se você vai lembrar, Everton, dele no jogo do PS4. Eu mandei aqui. O, eu o normalmente escorpi... não sou fã das armaduras, mas pra ele A eu armadura, acho que é legal.
2: Acho que com não, disco, o, escor... como o escorpião é uma mesmo. armadura mais, é, é mais, mais parecida com o original do que, do que aquela que ele tava usando nos quadrinhos uh, dos, de 2013, 14, que ele tinha aquelas, sim, sim. aquelas pinças na mão ali que é uh -huh. meio Na minha. Na minha
1: opinião, o escorpião e o mino são dois vilões do Homem-Aranha que eles ficam ótimos de armadura quando dão uma pra eles.
0: Sim, é, eu gosto da armadura do rino também. O, o, a ideia do rino armadura.
2: Gosto da armadura do rino, aquela roxa que ele usa por cima do uniforme, que é, na verdade é uma armadura pra ele descolar o uniforme dele. É. Sabe? Mas, mas a armadura, o rino todo metálico, eu acho zoado. É, eu curto Não, o tanto. O rino robô
1: ele fica meio esquisito mesmo.
0: Eu curto ele tanto quanto ele. Tipo, como um brucutu gigantesco só com uma armadura de proteção. Quanto a versão dele inteiro robótico lá do tipo espetacular Homem-Aranha 2, sabe? Eu gosto da, daquela, daquela ideia também.
1: É, o... Eu não, não acho o, ruim, o, né? O, o, o Ultimate Spider-Man lá do Bendes era o que começou com essa coisa do rino mecânico.
2: E lá o rino era um bostinho, né? É, ele
1: era um bostinho usando uma armadura de Hulk praticamente, né? Era uma nem era,
2: do gigante. E nem do... era o Alexei Sidcevich, né? Era outro carinha lá. Era, era o, o Alex O'Hearn. Alex O'Hearn, isso aí. Era um, um, um... Se eu não me um engano, Alex O'Hearn é um pseudônimo que o Alex ele chegou a usar nos quadrinhos em algum momento. Oh, sim. sim, ele usou também esse pseudônimo no desenho espetáculo por um tempo. Sim. Ele sim. era parça do... Era, era o William Baker e, e Alex O'Hearn que usavam os pseudônimos de Flint, Marco e, e Alex O'Hearn. É? Aham. Uhum. É... Daí a história começa no esgoto, né?
1: Aham. Uhum. Com um, um, alguma coisa feita de
2: líquido verde surgindo, lá experimento dentro. Experimento assim, do Venom lá, do, do Donnie Cates. É. E <risos> aí surge ali, né? Dentro ali, né? Tá o escorpião, pioso como sempre, né? Uma Kidarga é completamente descontrolado. É.
1: Em outro lugar tá o escorpião lá, descontrolado, destruindo tudo. Essa coisa que é aqui. Tá assustando os fatos é um outro negócio que a gente vai ver mais pra frente na história.
2: Sim, ele tá ali num outro lado do esgoto, né? Ele tá numa. É. Ele tá uhum. numa saída de água ali, né? E ele tá uhum. falando que nada mais resta na vida, que ele só pode ser o um escorpião, não sei o quê, que ele ah, é cheio de ser feito de palhaço pelos policiais, pelos James uhum. da vida. Eu gente...
1: só queria comentar rapidão que essa história ela é escrita pelo Tom Defalco. E ela tem ligação com a história que a gente viu do Tom DeFalco lá na Spider-Man Limite que a gente comentou agora há pouco. Porque sim, sim, que o Aranha tava sendo acusado escorpião...
2: lá no início, né?
1: Sim, enquanto o escorpião tá aí tendo um ataque de pelanca no esgoto, esse que parece ser o cara que o claninjado acusou o Homem-Aranha de bater. é o um Cusser.
2: Só que essa é. história, ela é de duas partes, a 215 e a 216. É como se o Limite se passasse no meio delas. É. A gente só não comentou ela no meio delas para não quebrar o arco, digamos ah, assim, campeão no meio porque essa daqui, ela vem depois na teoria, porque ela termina com a saga do fone começando. Uh, uhum. e, ah, e lembrando que é do Mike Lackey também, né, o boteiro e o Todd Desago também tá participando né o Tom Defalco, uhum. Mike Lackey e Todd Dezago uns três juntos aí uhum. e o Mike que não foi o cara que roteirizou lá o, o que a gente comentou recentemente do Projeto né
1: eu acho que foi ele sim
2: né? E o, o Salbucema Sema na arte aí. Uhum. Tá Sema. o Sema aqui não tá ruim, não.
1: Não, eu, eu curto o ainda nesses Sema ainda nos anos 80, final dos anos, início dos anos 90. A arte dele ainda uhum. tá maneira. É contra a dona, mas é bonitinho. O cara que
2: se apresenta, é um né? apresenta pro escorpião ali, né ele fala que é o Philip Kessler, né? que Ele fala as uhum. suas ordens e tal. E o escorpião fala: Ó, oh, o que, que você quer aqui? Sai daqui e tal. Esse cara é um cara meio estranho, né? Ele, ele usa um termino. É um cara ali, é meio. Parece é meio um pinguim. pinguim. é meio pinguim. Ah,
0: eu é. conferi aqui o Mike Leck, que é o que fez o projeto Arachnis.
2: aqui. Ah, é. e... e aí,
1: enquanto, enquanto eles estão discutindo, né? O, o, esse cara ele, parece que ele quer dar um, um trabalhinho pro escorpião. tudo Eles estão sendo observados por alguma coisa hein, enquanto eles estão eles indo embora.
2: Alguma Aquela coisa, coisa verde. que tá no início da história. Não é o escorpião. Exato. E aí, enquanto isso no Clarim diário, tá lá o, o. O filho desse pinguim aí. Filho do pinguim, é o filho do Kussler do lá. Ele quer, ele quer publicar no jornal um anúncio falando que o pai dele tá perdido e tal. É. Quem for falar é, pode... fala que
0: conhece O cara
2: era amigo pode dele pode e tal. Né? Ele, é. E vocês já achavam
1: que o cara pudesse ser meio maluco? aí, ó. Tá, a confirmação tá bem aí. É amigo. Do é um o daqueles que some, né? E o cara ah, fala, tá, achei que era como, porque era amigo do James.
2: Não sei como agradecer, Jameson. E o James falou, ah, nem precisa. Histórias começam a vender em jornais. Né? O Jameson já nem tá pensando <risos> em ajudar, só quer saber de vender o jornal. Uhum. Tem o só Kate Cushing tá lá uh, falando com o Rob, né? Ele tá entregando uma... uma... Ele tá entregando a foto do cara pra pedir pra nova uhum. fotógrafa e pro Peter, né, que tá monitorando a nova fotógrafa, Angela In, pra cobrir a pauta, né? Angela uhum. In, que vai ser pois é, bem é, recorrente Angela agora.
1: Angela In, uma personagem que, infelizmente, ela não vingou nos anos 90.
2: Ah, é, eu gosto dela. <risos> ah, uma personagem legal, é bem... Cota de, de, de Japa na, na Cunha de Aranha, explode, depois que a Chuchan saiu, ficou vaga, né? Agora a Angela vem pra... Uhum.
1: É. Não, e é legal. Eu gosto quando eles expandem o, o Clarim diário e mostram que existe outro fotógrafo no, no jornal além do que. a Angela.
2: A Angela. Eu gosto também da. Acho que é prima ou irmã dela, a Meiko. Essa a dragonesa. Eu não conheço Dragonesa.
1: Ah! Eu acho que eu já vi alguma coisa sobre essa vilã, mas a gente vai ver ela mais pra frente, no editório do Ben não. Hill, se não me engano. Mais para frente.
2: É depois do Ben Hill, quase que ela aparece. Mas enfim, ah. ele tá ali, né? A Kate Cushing vai contratar o Peter, né? Mas fala que ele tá meio sumido. E a gente sabe porquê, né? Que ele tá lá, tudo deprê, que triste, né? É isso que... que
0: eu ia falar. A gente achou que a fase emo tinha
1: acabado. Não, na verdade, ele... a Faziema acabou. Ele agora tá, tá deprimido porque ele percebeu que, que ele, tinha ele um monte de na, bosta. A beira é. da morte enquanto ele tava tendo assim, essa... Mas sentado dele. no
0: escuro, com o olho pintado de preto, daí o telefone liga, tocando, ele... Ah, talvez seja a Mary Jane querendo falar comigo, mas não sei se eu quero falar com alguém agora.
2: É. <risos> Por fim, não. ele atende e a... a falar, Kate tá tudo jabando, né? Tia Mary Jane.
1: Agora o Peter, ele percebeu que... Ele saiu da Fazema e ele percebeu que tinha coisas acontecendo na vida dele enquanto ele tinha ataque, né?
2: Pois é. Sim. E ele atende a Kate Cushing, falando que o Philip Kessler, milionário desaparecido, ele quer que se investigue e tal. E é isso. É, o Peter, né?
1: beleza. Ele, percebe, ele lembrou agora que ele tem contas pra pagar, né? Agora que ele saiu da Fazema.
2: Daí ele... O... o eles estão lá, né? Numa das empresas do... O Philip Kessler, né? E ele... Ele fala que o filho dele afastou ele, né? Da empresa, né? E por isso que ele precisa do escorpião para ser o instrumento de vingança, né? Dele. E daí ele quer contratar o escorpião. Ele tá destruindo os registros financeiros ali dele e tal. Que ele vai... Que ele vai colocar o um leão na cola do garoto. O cara vai meter a Receita Federal para cima do, do filho. É,
1: Eu só lembrando que isso são os anos 90. Nos anos 90, para fazer isso, o cara precisou do escorpião. Hoje em dia, ele só precisaria de um hacker. <risos>
2: Aí eu, por algum motivo o escorpião pensa Hum, esse velho gagá pode me ajudar a dar cabo daquele maldito inseto <risos> Por algum motivo o velho aí vai ajudar ele a acabar com o Homem-Aranha também <risos> Aí ele decide entrar na, na do velho aí até ele conseguir alguma forma de, de Conseguir tacar a aranha por meio disso também Enquanto isso tá lá, né, os caras tirando foto A, a ainda tá lá também Falando sobre o escorpião também, que ele foi visto por perto, que teve um assalto ali, que todos os registros financeiros do, do, do filho aí, do câncer, foram, foram destruídos, que só ele e o pai dele tinham acesso. Hoje ela até supõe ali, ué, mas se então, os dois tinham acesso, isso pode ter sido obra dele, não é? Daí o Jameson, se ah, eu opinião, vira... eu peço.
0: Não, ela fala pro Jameson do, do escorpião, né? Falou assim, senhor é Jameson, então falando que parece que o escorpião tava aqui, né? Será que não pode ser obra dele? Aí ele fala, ah, quando eu quiser sua opinião, eu peço. Só que daí ele começa a, a maquinar, né? Nossa, talvez eu possa usar essa história ao meu favor. Talvez ele pode ser, ser, ter sequestrado o Cusler. E o, e o Clarim pode oferecer a negociação? <risos> Colocando daí o, o Clarim como o herói da história.
2: Quando o Cusco Aranha tá por aí, né? Falando que... O, pensando, né? Se o Escorpião tá por trás disso e então tal. Ele encontra um dos uhum. informantes, daqueles genéricos, né? Que... É o, um daqueles. Qual o Fogel era quando era o caolho e tal? Tá? Aqueles informantes uhum. que sabem tudo e mais um pouco em troca de dinheiro. Né? Só que os heróis. Eu só não, queria comentar aqui rapidão dinheiro, que antes disso.
1: Claro. Eu só queria comentar que, rapidão, antes disso, o Peter ele salva um moleque aí de ser atropelado. O moleque pergunta como ele fez isso. Ele fala que ele faz muitos exercícios e come, <risos> come vegetais.
2: Na verdade, quem salva o moleque não foi o Peter. Quem salva o moleque foi alguém que está com uma face oculta, né? sim,
1: sim, é verdade é verdade, não foi o Peter, eu achei que era o Peter caramba
0: não, não, o Peter ah tá mas faz, faz
1: sentido, faz sentido você ter achado que era o Peter
2: é que eu não vi o anel ele não, não foca no anel nessa cena é, o anel, eu tô, eu tô
1: aguardando ansiosamente pra descobrir qual é o significado desse anel
2: ele fala, tenho que ir embora antes que alguém pare de fazer perguntas né, e vai embora e esse é. daqui é o esse daqui é o, o clone, né que a gente vai ver em breve, mas é esse. ele ele ah, tá com a mesma roupa que quando ele invadiu a casa da tia May lá. É,
1: ele tá com no a mesma jaquetinha oh. de couro que o Peter, ele usa bastante nos anos 60, nos anos 60
2: né? Sim. Olha a parte do rodo, isso, rodo lá, né?
1: O Peter tá lá de, de aranha,
0: agora sim é o Peter, que a gente sabe. Uhum. E ele tá lá falando com aqueles informantes.
1: Cara, eu tenho uma dúvida. Du... Enquanto o Peter, ele tá se balançando na chuva, a gente vê aqui o, aquele cara tendo um jantar com o escorpião. E tipo, o escorpião, ele tirou a roupa dele, né? Por é que o cara tá reclamando se ele, ele não pode viver uma vida normal se ele... É só ele tirar a roupa que ele vira uma pessoa normal, praticamente.
2: Ele gostou da piada, senhor escorpião, e ele é Gargan é maqui Gargan Eu não quero agir como uma pessoa normal agora. Engraçado que o o tá com cabelo aqui cara acho que ele não apareceu desde a primeira aparição dele com cabelo né? ele sempre tá com a cabeça raspada ele nunca
1: tirou a roupa o cabelo cresceu lá dentro de novo não
2: ele tira eu lembro dele enfrentando a aranha sem máscara naquela história do casamento do, do Jameson com a Marla lá no uniforme negro e tal ele sempre tá tá careca eu não sei por que ele tá com com esse cabelo genérico
1: não deu tempo ah, daquela história pra agora, do tempo do cabelo crescer, né? É, mas é.
2: depois, ali mais pra frente, quando ele aparecer a máscara de novo, lá quando ele virou vendo ele de novo tá careca? Sei lá, eu, eu não sei. Ele... É,
0: ele só não gostou do, do visual. Tá testando eu, os visuais bem, diferentes.
1: Tá testando o visual com cabelo e agora. E o né? visual
2: clássico do McGargan é, é ele careca, né? Ele é ele meio ritmo meio da vida, né? Ele parece o ritmo do McGargan. Mas enfim, aquele é ele tá com esse cabelinho tosco dele. Uh, e ele fala ali que quer agir como uma pessoa normal, não sei o que e tal. Fica pensando, será que ele quer agir como escorpião de novo? Uh, mas que agora ele tá enriquecendo aí, que ele tá sendo guarda-costas desse e que isso tá fazendo bem pra ele, não sei o que.
0: Meu, e a máscara do escorpião vazia é uma coisa aterradora, cara. <risos> que coisa medonha.
2: Parece aquele, um negócio meio alienígena. Aquele, aquele narizinho ali, né? Um é não,
0: é o narizinho, é, é os olhos grandes e vazados, a boca é muito
1: alienígena aí ó, faz sentido então o escorpião se juntar com o Venom
2: <risos> e enfim daí depois tem a mais
0: precisa Scorpion de um, né, um do, Donnie Cates do... pra dar uma origem alienígena pro escorpião
2: pro
1: é isso, Donnie Cates ele chegou a mexer com o escorpião lá na fase dele do Venom <risos> ele mexeu? <risos> sim, deixou o coitado paralítico e fez ele se transformar no vírus que é o, tipo um homem de ferro um genérico. E aí, Isso aí, é
2: um O né? é um cara é genial. <risos> Ideia muito boa.
1: Ele do, E a fase ainda terminou com ele prendendo o Escorpião em outra dimensão.
2: esse cara aí, esse sim, sabe, né, tratar bem os vilões urbanos do Meia-Aranha, né? Não da por sorte tá transformando o eles em ele trouxe o Escorpião né? de
1: volta lá para guerra sinistra
2: pouco ele transforma o Ed Brock num, num saiadinho, né? Trabalhando pro Freezer. Que falta.
1: <risos> ah, Saiyajin ele não virou, mas ele virou
2: Deus. O Batman naquela cadeira de Deus numa época lá que começou essa loucura. É.
1: Aí. <risos> é, não, isso é literalmente o que o Flash, o que o Ed fez. Ele tentou a cadeira de Deus e virou Deus lá.
2: O cara acha que o Venom é o Thanos, né? Ele escreve as histórias com isso na mente, né? Que ele é dos, dos Eternos, não sei o quê. Ele mistura tudo. Mas enfim. Vamos parar de falar do Donnie vamos voltar a falar de coisa boa. Uh... Mas... <risos> de coisa boa. Oh, excelente. Tem Aí tem a história ali, da, tem a, a parte do Jameson mexendo ali na, nos arquivos do Clarín, nas histórias do Clarín, né? É, pesquisando sobre a. É, sobre qual a. qual a, a filial ali que o se que o cessou nas últimas horas, ele tá por ali e tal. que isso a Angela também tá lá investigando. Uhum. Polícia Tem chego. câmeras e
1: mãos, ela tá pronta pra tirar uma
2: foto a qualquer instante. Eles chegam naquela filial que ele tava mexendo, né? E o Aranha chega ao mesmo tempo junto lá.
1: E ele já chega quebrando todo numa porrada.
2: Exato, e daí o Escorpião e o Câncer estão olhando tudo de longe e ele fala que agora é hora dele entrar em ação, né?
1: Pois bem, eu só queria lembrar antes do Homem-Aranha e do Escorpião começarem a brigar que originalmente o Escorpião ele era pra ser um cara muito mais forte que o Homem-Aranha.
2: Ele era um pouco mais forte, não muito.
1: Sim. Tipo, Ele quebrou o Homem-Aranha três vezes numa mesma edição. Então, ele era um daqueles é. caras que o Homem-Aranha tinha que usar a inteligência para vencer, porque na é, porrada. É isso que eu ia comentar: é que
0: o, o, a desvantagem do escorpião é que ele perde a cabeça fácil. Tá. Então, no começo, que o Aranha era inexperiente ainda, quando ele ia para a porrada direta, ele perdia. E eu acho assim, que numa trocação de porrada direto, eu acho que talvez ele perca ainda também. Sem, sem a experiência, né? Porque daí hoje ele sabe, é fácil, meu. Não, mas pior que não, cara. Provoca porque... o escorpião que ele fica Nossa. cego de raiva e daí é fácil destabilizar o cara.
2: Exatamente isso que aconteceu naquela história lá do casamento da da Marley e do Jameson, que o escorpião começa a se descontrolar, atacar de qualquer jeito e o aranha dá uma surra nele, porque desvia bate, uhum. desvia, bate, desvia, bate, desvia, bate, até que vence ele. Só que naquela história sem poderes lá do Eric Larson, assim que o aranha recupera os poderes no final da edição, naquela máquina do camaleão, ele dá um uppercut lá no escorpião, no que lança ele 300 metros à frente. Você tem aquela cena engraçada dele, tipo, que ele vai segurar o escorpião, que vai cair, já desmaiado, e tipo, ele vê a gata negra chamando ele, ele vira pro lado e o escorpião cai, assim, tipo consegue segurar ele, não sei se vocês lembram disso sim,
1: sim, eu tenho certeza de que esse foi o ponto baixo do escorpião e ele nunca teve o um maxilar arrancado pelo Homem-Aranha no soco
2: e, bom, daí é engraçado né, isso que o morris comentou porque o Cusler ali até falou escorpião, oh, vai lá, mas não se esqueça pensa antes de usar sua força e sua calma Olha, Até ele já sabe né, que o escorpião controla.
0: E ele faz uma carinha por baixo da máscara, tipo, pensar como assim? A cabeça dele <risos> trava, né?
2: Ele sai de dentro do bueiro lá. Essa
1: né? do escorpião lá, se fosse o Simpsons, da... cortaria a cena, apareceria lá aqueles bonecos que ficam batendo prato pulando <risos> lá. <Macacos> <risos> batendo assim.
2: <risos> <risos> ele entra pelo bueiro, o aranha veio vai atrás dele, né? E quando ele uh -huh. chega lá, tá uma gangue lá, né?
1: Nossa, não é, é uma gangue,
2: é uma multidão. Vai pra cima, e o aranha descendo a porrada em todo mundo, ninguém sabe o que está acontecendo.
1: É uma, é uma confusão, o Homem-Aranha tem que abrir o porrada. caminho da porrada. De novo, enquanto temos esse
0: Enquanto eles estão trocando os socos lá, tem a
1: coisinha verde ali
0: Sim. espiando no, no canto.
1: Observando. <risos> Enquanto isso, o Kansler ele também tá observando lá de, de cima do banheiro o que tá acontecendo, ele pega uma chave de fenda e parece que ele quer ir também lá pra baixo pra entrar tá uma porrada com o Homem-Aranha.
2: Ele fala, não, é, mas não, isso, filho o filho alguém, dele encontra né? ele. O filho dele uh -huh. encontra, né, junto com o Jameson e é anjo.
1: É. Enquanto isso, enfim, começa a grande porradaria do Homem-Aranha com o Escorpião.
2: E o que que foi essa galera toda enfrentando o Aranha, a gente ainda não sabe. É. O, o Aranha é e o Escorpião finalmente decidem ir pra porrada, né, o Esgoto, fala. o Esgoto, o escorpião fala que ele esgota <risos> a vantagem dele, né?
1: Uhum. Só que enquanto o pessoal tá indo embora Depois de se recuperar da sua E, e encontrando essa coisa verde, né? O Homem-Aranha começa a levar melhor Que o escorpião na porrada Ele começa a meter um gancho de direito Um gancho no queixo do
2: escorpião atrás do outro Isso já virou padrão, cara Desde os anos 80 O escorpião sempre que vai enfrentar o aranha Ele toma essa porradas federal aí
1: Sim, é por isso que eu comentei aquilo antes Originalmente era para o escorpião ser um cara mais forte que o Homem-Aranha, e agora ele leva porrada direto.
2: Ele tomou uma surra e cai ali no chão, pronto, tá aí. É, é Agora ele quer descobrir o que gritos foram aqueles, né? Ele, ele sai lá e tem uma, uma membrana verde gosmenta cobrindo o teto e as paredes, né? Uhum. Ele deve pensar que deve ter alguma coisa a ver com aqueles caras, né, que atacaram ele antes. Uhum. Ele decide seguir aquela meleca lá e ele sai do bueiro, né?
0: sai do bueiro, enquanto isso o Custler tava lá falando com o filho dele lá e o pessoal do Clarim e ele vê o Aranha saindo e vai atacar e o Homem-Aranha o Aranha fala, meu, nossa, meu sentido Aranha alguém vai me atacar ele vira e dá um soco um né? então, tipo não é como se ele não tivesse matado uma pessoa com isso é e ele coisa, vai lá e o repete
2: o de Aranha-Pita vira o um murro pra trás né sem olhar Sim. Ele deu um Charlie Magni no cara
1: Caralho, o cara atacou primeiro Então ele só exerceu <risos> seu direito de legítima defesa
2: Ele atacou o cara E daí nisso o Jameson, ele atacou ele tirou uma foto, tirei e, Então tá beleza, fechou né A
1: ah, ela não tá largando a câmera Ela tá sempre pronta pra tirar uma foto Se eu cara vou, lá, Ela pegou né? uma foto do cara voando no ar enquanto... <risos> Depois de levar o soco
2: e Daí o Aranha pensei Eu reagei sem pensar, machuquei um inocente tá O Jameson fica xingando ele E ele vai embora ali eu tentei é. agir com grandes poderes, mas um lapso momentâneo de oportunidade. termina aqui a edição. E aqui, a partir daqui, que rola a história do Trovejante, que tem todo aquele papo, o Cage também sim, e sim. tal. Então tem tudo aqui, né, que, que por isso que a Arena foi acusada ali e tal. Mas daí depois de todo aquele rolo, a gente volta pro trama do Escorpião da Gosma Verde e tal, que e é a Espetáculo 216.
1: E coitado do escorpião nessa capa, apanhou demais o Homem-Aranha dessa vez. O cara tá pedindo, tá pedindo socorro,
2: literalmente. Essa capa é muito estranha.
1: Sim, o Homem-Aranha na sombra do escorpião todo arrebentado aí. Que dá a entender ali, o Homem-Aranha já
2: com um inocente. Imagina o quão longe ele iria com alguém que não é inocente, né? Tô tentando é. pagar o Homem-Aranha de vilão aqui, né? Aham. Uhum. Mas é, o segunda, é, a segunda parte Parker do nunca arco. mais já
1: acabou, mas esqueceram de avisar os outros roteiristas isso,
2: né? A segunda parte do arco Predador e Presa, né? Uh -huh. E daí a história começa aí naquele mesmo esgoto, né? E já tá o um jornal lá falando que o meia atacou o cara, que os restos e dejetos da cidade geraram uma forma de vida ou algo que se assemelha a isso que absorve tudo em seu caminho, que é essa meleca verde aí, né?
1: Eu vi o nome dessa meleca verde aí no... Na Marvel Wiki, mas... Quando chegar a hora certa, eu comento o que é.
2: E aí... A cena continua ali, né? Que o escorpião... Tomou num japa né? Pro meio alien... E ele tá jantando junto com o escorpião... O McGarden e o escorpião frente a frente, né?
1: Eu acho que eu já entendi... Porque o escorpião não consegue tomar uma vida normal... O problema não era físico, era mental
2: mesmo. <risos> ele fala que ele se tornou escravo desse traje... Perdeu a noção do que era... Mas agora ele tem a vida dele de volta... Ele está tá mais feliz cara. do que nunca eu eu Lembrando que o Aranha que derrotou que ele, mas começando... não prendeu O né? Aranha derrotou ele, mas ele uhum. fugiu
1: uhum. Eu só queria comentar que eu estou vendo um padrão nos anos 90 Que vai ser de muitos vilões do Homem-Aranha querendo se aposentar Porque o escorpião, assim, a gente começou agora com o escorpião Mas ele não vai ser o único nos anos 90 que está querendo pendurar a roupa no cabide Também tá 30 anos aí
2: mas o Rino já tem. Um Vocês né? lembram daquela inimigos mortais do Homem-Aranha, que o Rino larga e depois de um, uma edição ele já volta?
0: Uh -huh. Tudo bem, daqui a pouquinho vai surgir alguém pra ajudar a aposentar uma galera aí.
2: Pois é. Aí tem uh, o time do.. Eles da vão vir chama... de
1: poder descansar em paz, né? Pois é.
2: Agora se chama correndo contra o tempo, né? Mesma equipe aí, Salvo Sematon, The e tal. Uh... E daí começa com o Jameson falando ali que é o sujeito mais feliz do mundo, porque essa foto na primeira página ninguém mais poderá contestar que o Homem-Aranha tá considerando indefeso, né? Cara,
1: eu só queria comentar que eu brinquei que a Angela ela tava com a câmera na mão que se bobeasse ela pegou uma foto do cara ainda voando no ar. E ela realmente ela pegou uma foto do cara ainda voando no ar com um soco. A menina ela tem talento, ela foi rápido no... pra tirar essa foto. Hein? Acho que é aquelas câmeras que elas tiram várias fotos por segundo. É. Não, mas ainda assim, o homem ela ela já apertou pra tirar foto antes do Homem-Aranha começar a dar soco no cara. Foi rápida. E... Eu vou mandar um, um
0: negócio no chat pra vocês aí. Que explica muito. Ah, eu só, uhum. eu só Explica comigo. muito da, a, a rivalidade do, do, do Jameson com, com o Homem-Aranha.
1: Ah. ah, eu só que.. Nossa, <risos> isso daí já dá o um crossover com <risos> o último podcast que a gente gravou. <risos> Mas eu só queria comentar rapidão aqui a equipe criativa desse, dessa edição que mudou aqui agora o roteiro é do Tony Zelago, Zelago. Agora é ele que faz o é. roteiro. O pote ainda é do Tom DeFalco e a arte ainda é do Salmo mas Só mudou o, roteiro, o responsável pelos diálogos, basicamente.
2: É, antes era o Mike Lack. É. Bom. E aí o, o filho ali do... O Kusler ficou pensando, não sei se meu pai estava tão indefeso assim e tal. E o James falou, é ah, isso é de detalhe, coisa. deixa quieto. E, e daí ele fala pra Glory Grant comprar umas flores pro Kussler pro lá, mas nada muito caro. <risos> o Jameson como sempre pão duro, né? Ele fala aqui, uh, ah, a propósito, o Nick Katzenberg não está internado no mesmo hospital, e não sei o que, a ideia agora é falar, ah, eu tentei te avisar antes, não tão consegui mas o Nick faleceu essa noite.
1: Pois é, né, o... pra quem não lembra, o cara foi... tava destruído pelo câncer, quer dizer, ele tava fisicamente destruído pelo câncer, mentalmente o cara ainda tava bem ligeiro lá pra querer ferrar a vida do Peter, mas Sim. o câncer realmente
2: devorou o cara vivo o... E, o... e daí e, o, o, o sorriso Mac, o desaparece Benno. da
0: cara do Jameson,
2: né? Lance é. Beno e o Katzenberg morreram em sequência, hum? né?
1: Pois é, isso me, mexe um pouco com a pessoa. Por isso Quando que a uma Angela pessoa próxima aí. de você morre, isso já mexe com você. Quando duas pessoas morrem ao mesmo tempo, então...
2: Se eu fosse a Ângela, eu podia demissão. É. <risos> é a próxima da lista, eles fotógrafos. É.
1: Isso, é a verdade. Só tem ela e o Peter de fotógrafos no um carinho Diário, né? Eu não sei se o, se o ah, Ben Tem um o né? aquele tá que quase foi morto de
2: pelo de Hazard Wire na edição do Luke Cage, lá, aquele freelancer, né? É.
1: Pois é, né? Ainda tem o ben -Hurik. O Benurik é um que vive escapando dessas o tentativas da, de da
2: morte. Os jornalistas os outros lá, é o, é o fotógrafo. Uhum. E aí tem o, o Aranha se balançando pela cidade, falando como ele pode uh, limpar o nome dele, precisa procurar o escorpião também. Uhum. Ele tem um monte de problemas, que ele tem que provar a ligação do Cutler com o escorpião, que ele tem que salvar a reputação dele.
1: Uhum. Ele vê dois caras aí tentando roubar um carro só que quando o Homem-Aranha pisa lá pra tentar parar eles, os caras eles já rendem automaticamente, porque eles estão com medo do Homem-Aranha, né? Que tá descendo com o cacete de todo mundo, segundo o Clarim.
2: Pois é, e olha o, o jeito que o Salvo Sama tá brincando com a lente do Homem-Aranha desse jeito. Uhum. Não fazia isso.
1: Eu acho que essa era uma das exigências da época já, né? Deixar ele mais expressivo. É.
2: É que ele tá parecendo Deadpool, cara. Verdade,
0: parece, parece Deadpool, bastante Parece bastante. Parece bastante.
1: Eu tô prevendo agora que a nota desse programa vai cair um pouquinho por causa dessa referência.
2: <risos> e, e daí ele, os caras se entregam ali e tal, né? Enquanto isso, o Cusler tá lá no hospital. O Felipe ali tá falando que ele deve ser culpado, que o pai dele é um herói pra ele, que ele queria agradar ele e tal. Quando ele sai dali, o Cusler acorda. Enquanto isso, a Marla tá lá na, nas experiências dela, né? O Jameson chega lá.
1: O Jameson que, por sinal, recentemente ele tava... Ele tava jogando a Marla pra escanteio, né, na vida dele. Ele tava bastante ocupado só com o Clarim. A Marla já tava quase que gente se divorciar dele.
2: Cara, a última vez que a gente viu a Marla envolvida em uma grande história, ela tava fazendo os clores do homem areia Homem de Lama, e um monte de bagunça lá naquela história. Então, então sim, ela sim. também não é santa, né? É.
1: é, mas o Jameson agora, ele percebeu, né? Você vai lá
2: e fala a, que a morte a do...
1: É, com o Kassenberg... Ele, Ele não comenta que coitado do canto da Eu só queria tudo... que você
2: soubesse né, que o Rick Campenberg morreu e a Marla. Olha, o que isso tem a ver comigo? Ela... <risos> mandou o famoso e o Kiko? Ele fala, ah, mas não, mas isso. Não é tem porque... a
0: ver com, com você, tem a ver com a gente. Porque agora eu percebo que eu perdi muito tempo focando no trabalho, você é a, minha, a coisa mais importante da minha vida e quero recuperar o tempo
1: perdido. Pois é. E isso meio que salvou o casamento deles por muito isso tempo. Isso até
2: o... A cena corta, mas e, eu imagino que a até o Homem-Aranha cena... aprontar tá
1: a próxima, Exatamente.
2: Né? Eu fico imaginando que a cena corta, mas o Jameson, no pensamento dele... Mas eu ainda preciso provar que o Homem-Aranha é bandido.
1: É. Eu só queria comentar que, enquanto isso, a gente vai para um hospital, né? Onde o Peter, ele vai... E vai dizer, pera, esse Peter é que tá usando um anel.
2: Peter, ou oh, oh. os Peters, né?
0: É, é, porque nisso tem um outro Peter chegando, né? É. Aí esse que tá são... entrando e fica... ó oh, não, é ele. Não posso deixar que me veja. É, tem o, o Peter
2: de
1: jaquete, tem o Peter de camiseta por baixo da jaqueta de couro. E Sei tem o é Peter o... com o... camisa e gravata por baixo da, da jaqueta Peter de couro. O
2: Peter da tropa uhum. sinistro, né? Que ele tem esse anel amarelo aí. E...
1: Aham.
2: Uh -huh. e... e daí o Peter tá entrando lá, né? O Peter verdadeiro tá entrando no... Tu não te amei? Que ele... Quer dizer... Ele tem que cuidar dela e tal, porque ela ainda tá lá. Uhum. Enquanto isso, Leno, lá no, no, no hospital, tá o Cuzzler lá. E quem vai olhar lá, ele dessa vez é o Backguard, né? Que é capaz dele. E, uhum. Ah, você me ajudou aqui a recuperar os eixos da minha vida. É, eu te devo bastante e tal. Mas agora eu me levei do meu traje e sou o Backguard apenas. Não quero mais me envolver com essas tretas. aí.
1: É, essa é a aposentadoria do escorpião por um bom tempo, né? Ele vai ficar meio sumido nos anos 90 Vai aparecer de vez em quando aí, mas
2: É, ele apareceu a é saga minha... do clone eu, a, a próxima é. história que eu lembro dele É uma com o punho de ferro É. Que daí tanto que ele, ele aposenta aqui Que logo eles criam a escórpia, né Pra ser tipo a...
1: Sim, a... É, ela vai assumir o posto do escorpião por um tempo É é como ele eu ganhar. falei né, o poder ele não permite um vácuo, eu falei isso em outro programa o escorpião, como a capa sumiu, é enganosa, né? o escorpião o escorpião
2: é. a capa é enganosa porque o escorpião e o areia nem... a
1: capa, tenham, a capa né? foi encomendada
0: pelo clarim diário
2: é, ele se enfrenta como o <risos> ali, mas ele não usa o uniforme nessa história aqui. É. É, mas enfim daí o Peter tá lá com o tia Major ele, ele tá ali falando sobre tudo, tudo ah, bem naquela, que ela né? lamentando, é, o que falando, ela é a mãe dele de verdade
0: a única mãe que eu conheci mesmo. Tô com medo de perder você. Daí ele.
2: Daí o então, dele, dele ele,
1: ele conheceu uma robô que era igualzinha a mãe dele há pouco tempo. Ele é. já esqueceu.
2: Daí senti sentido da Peter ele olha pra trás. Opa, McGargan. Aqui no hospital?
1: <risos> Daí Só ele. Porque decide... aí infelizmente aparece o Jameson, né? Pra puxar um papo com o Peter ainda
2: lá. Ele tá falando ali. E O Peter não tá nem prestando atenção, né? Só agradece ali. Uhum. E olha que o Jameson tá, no, se... tá dando um, um discursinho bonito ali, ele não tá falando Sim, bobagem. Ih,
0: falando, né, sinto muito pela sua tia, é nessas horas que a gente percebe o quanto a gente ama as pessoas, não perca isso de vista. Uhum. Ele
2: fala, ó, é, oh, o Peter fica,
0: aham, tá? uh aham, -huh, uh -huh, ok, ele manda um ok, boomer, <risos> e vai embora.
2: Ele até fala, ainda ele não, pensa, um... né, poucos o momentos de do
1: de do JJ Jameson, e o Peter
2: ignora. Fala, vou seguir o conselho do Jameson, mas só depois que eu puser as mãos em guarda. Aham. Uhum. Ele vai é, ali. Primeiro eu vou
1: aqui esse trem da minha mãe na porrada.
2: Aqui, ele que tá stalker do, do, do Gargan, né? Mostrando que o Gargan, a ironia é que ele surgiu como stalker do Peter, né? Que ele a sim, sim. do Game. Sim.
1: Ele persegue o Gargan, o Gargan ele não quer brigar mesmo, aí o Peter vai lá e começa a descer a porrada no cara e o cara nem tem vida.
2: É, ele, se, ele coloca no Forte Homem-Aranha ali, desce no bueiro lá. Ele dá aquele
1: sustinho lá. É aquela mesma cena lá do, com o Homem-Areia no esgoto lá do Homem-Areia 3, né? Lembra do Tio Ben, aquele cara que você matou a sangue frio? Sim, sim, que ah, ele chega, Confesso,
2: eu quero que diga as autoridades, o que, que você e o Kuntler estão envolvidos? Vocês planejaram roubo, não sei o quê e tal. Enquanto isso, aquela gosma tá só de olho na raiva ali, né?
1: Aham. Uhum. É, e quando o Peter ele tá prestes a meter mais uma porrada no é no eis que a gosma envolve o braço do Peter. Já vimos isso acontecer antes, só que era uma gosma preta.
2: É. Aí, ó, ah, essa gosma que ele me pediu, o que que é isso e tal? O Gargan tá todo arrebentado lá. E. É, ela só para o Peter e vai embora, né? Isso daí ele fica. Daí ele me é, descoca. ela só impede Como o Peter assim? de. Que o tretenei, aranha de... Que é isso? de
1: ficar batendo. e é, é, daí ele vai cai embora. na real. É só pra comentar, o nome dessa gosma aí, segundo a Marvel que é Slime. Então é, é um <risos> bicho que você não precisa. Você não precisa. Se você joga RPG, você sabe que. Com slime, você não precisa se preocupar, que é um bichinho fraco, um bichinho nof... quase inofensivo. Então, é aí, né? Ela foi embora, o Peter deixou assim, porque é um slime, né? Não vai fazer mal pra ninguém isso aí, não. Me dá é o sucesso entre, entre a criançada.
2: É. O contexto dele. E é. as
1: crianças brincam com isso, né? Tem esse, <risos> esse brinquedo. tem esse brinquedo mesmo, né? Eu tinha até esquecido. Sim.
2: Ele só tem essas aparições nessas duas edições, do slime. É, sim. O contexto é uma... É uma coisa que você criou dos dejetos mutantes aí, porque tem, deve ter radiação no meio e que isso tá ali só
1: é, tá ali passeando por Nova, pelo esgosto de Nova York tá vivendo a vida dela, não tá fazendo talvez, uma coisa mesmo. talvez fosse uma coisa que
0: eles até quisessem desenvolver mais pra frente e depois abandonou Sim. é, deve é. ser porque, é, sinal, porque chegou a saga do clone,
1: essas coisas, e virou bagunça, né? Não, a morte do Lance Beno, não sei se vocês lembram, apareceu aquele vilão misterioso lá que os caras, eles esqueceram completamente de revelar a identidade do Eu Também.
2: acho que isso daqui talvez tenha sido usado como aquele DK, né? Que é o cara da, da poluição lá, que foi usado depois, uh -huh. não sei se vocês lembram. O,
0: o Luiz espalha lixo do pica-pau... <risos>
2: Era tipo isso, é aquele, <risos> aquele personagem que deixou o abutre velho de novo, vocês lembram?
0: Não, não, não lembro.
2: Após a Saga do Clone, o abutre ainda era jovem, né? E daí ele voltou a ser velho porque ele. dessas criaturas do lodo aí. Depois se a gente vai chegar lá e daí a gente lembra, quem sabe, desse slime aqui. Sim. É... Mas enfim, assim, ele vai embora, daí, né? E o MacGargant também fugiu. Aham. Uhum. Enquanto isso, no jornal, né? Homem-Aranha é inocentado, né? O Jameson mostra... O Globo Diário lançou antes do Clarim, né? A notícia que o Philip Kessler revelou, né? Que o pai dele, na verdade, estava envolvido ao assalto original e que ele não era inocente.
1: Estava correndo com uma chave de fenda pra cima do Homem-Aranha, né?
2: Aí fala ali que o estado mental do Cutler estava alterado, que ele é completamente louco e por isso que... Por isso que ele estava contratando os escorpião aquele monte de loucura. O cara estava paranoico, né? Era só um doente. É. E aí o...
0: É, o Jameson ele tá muito de boa, né? Em vez dele estourar tudo, ele fala: Ah, Robbie, cuida disso como você achar melhor. Eu vou, vou tava muito ocupado o resto da noite jantando com a minha esposa.
1: Pois é, enfim, o JJ Jameson Indo viver a vida dele e deixar o, o Robbie fazer o trabalho dele em paz, né? Sim, até o Robbie faz uma carinha de surpresa. E é uma será surpresa. Que, será é uma que, que é o Camaleão? é uma surpresa positiva? <risos> Não é uma surpresa tipo, foi jogada, é uma surpresa de. Cara, que legal! Tipo, o Robbie ele tá inamente feliz com isso.
2: A gente tem uma cena do Peter ali, Peter, agora Você a gente tá? vê o rosto, é o Peter, sim, pensando na responsabilidade, que ele gostaria de estar ao lado do Tia May e tal, e aqui ele tá enganando o leitor, né, tipo, o Peter tá ali uhum. falando e tal, daí o Parker fala com a enfermeira, nesse momento o Aranha passa ali e o Peter olha, Oh não, é ele? O que pode acontecer e A gente vê que o cara do anel era o Peter, todo esse tempo, que a gente tava vendo ele já fazia um tempo, o rosto oculto e agora a gente vê que é o Peter, Sai correndo uhum. enquanto o Aranha tá lá no teto do hospital. E, e ele fala que o Aranha, pensando ali, espera não ter contido um erro, deixar o lugar de escapar e tal. Ele queria aparecer, quando ele ele queria mudar de vida e tal. Aí ele, fica, ele fica pra trás. Aí,
0: tem, alguém subindo, tem alguém subindo aqui no telhado, mas não
1: quero que ninguém me veja. E quando ele vira, ele se vê. É aquele. É Acabando aquele meme lá do Homem-Aranha apontando pra ele mesmo. É.
0: Né? É. E daí aí... os dois falam ao mesmo tempo, né? Você, um olhando pro outro.
2: E aí, Entendi. o leitor aqui fica enlouquecido. O que, que é que tá acontecendo, né? Esse cara aí, como assim? E aí. Aí tem um recordatório da Abril ali falando que o retorno do Clone é apenas o primeiro movimento de uma sinfonia de ação e aventura absolutamente sem comparação. Nada vai preparar pelo que virá, né? A saga do Clone começa Isso. em Homem-Aranha, um mês.
1: Nada vai prepará-lo, porque nós mesmos não estamos preparados o que vai acontecer a seguir.
0: <risos> é... Ninguém estava.
1: É. E é isso, né? Chegamos finalmente aí
0: com essa última página. Ela ela fecha a edição, mas abre definitivamente as
2: portas para a saga, saga do, do clone. clone. Portas para o inferno, né?
1: Agora os, pro, o pro View Classic vai virar o Triple View Clone. <risos>
2: então a gente vai para as notas. Eu achei que a gente pode dar duas notas, porque a do Justiceiro é só hora aí <risos> aprendendo ele, né? Então a gente dá uma nota pro, pro Trovejante. Uh, é que na verdade tem três histórias, tem né? do Trovejante.
0: Então, eu separei, eu separei em três aqui a, é. a Unlimited e a, uma nota para as duas espetáculas. Daí, se quiser, a gente a pode Limited fazer é uma nota notas. só para a edição da, da Unlimited. São
2: histórias completamente diferentes, né? Então, tipo, é uma Sim. nota para o Luke Cage, slide, uma nota para o Homem Hídrico, uma nota para o Flash Thompson, né? E, e uma nota para o. São quatro notas, então. Isso. Então vamos lá.
1: Essa vai ser é uma delícia Nossa. de fazer a conta, hein?
2: Homem-Aranha e Trovejante. Ah, o, na, Excel, na
0: o Excel faz. Pode lá.
2: deixar que ele faz. Homem-Aranha, <risos> Homem-Aranha e Trovejante na Unlimited. É engraçada, o trovejante incompetente é engraçado. O Homem-Hídrico com aquele rival dele é engraçado. A história cômica ali, o Aranha com o trovejante jantando ali, comendo lanche, depois atacando e tal. É uma história divertidinha, boazinha, legal. Uh, vou dar uma nota. Uma nota 7 pra ela, tô de bom humor a história do slide com o Luke Cage ela já é bem mais mal desenhada os desenhos não são tão legais quanto os do Ron Lin, que é da história anterior, então eu já eu acho que baixou um pouquinho a nota, eu gosto do slide em cima, si, sei né essa coisa de herói, cada um no seu quadrado o Luke Cage bravo, o Aranha bravo com ele achei meio chato vou dar uma nota 6 uma nota pra ela ela, ainda assim ela não é ruim, ela é ok é legal ver o slide de novo uh, depois tem a do Flash Thompson que também é legal, é divertida, mesmo sendo só um complemento, vou dar uma nota 6,5 para ela, é, o Flash Thompson encontrando esse eh, rival do futebol dele aí legal a história, divertidinho também por fim a história do Escorpião essa que é início da saga do Clone eu acho que é a melhor da edição, no geral tem o Jameson aí tendo um arco de desenvolvimento, tem a Angela Innes aparecendo Uh, agora entrando por elenco de fato. e o McGargan tendo uma evolução na vida dele, né? Mesmo que ele ainda seja vilão, ele tá de boa agora. Resolveu esse tanto uma porrada. O Peter encontrando o clone dele. Então tem muita coisa acontecendo. Então, eu vou dar uma nota meio pra ela.
1: Uh, eu. A, a história do Trovejante e do Luke Cage, eu vou dar a mesma nota, porque a mesma coisa foi a mesma coisa pra mim. Marvel Team Up. Uh, heróis se atrapalhando e brigando Cenas engraçadinhas Muita briga, muita porrada Tipo, realmente virou uma confusão no final, né? Era mais de só três, um, dois super-heróis e um super-vilão se porrando no final delas né? Virou porradaria generalizada Mas são só ruins, são divertidinhas Eu vou dar uma nota 6 pras duas Flash Thompson, né? Desenvolvendo o Coadjuvante É uma coisa que eu sempre apoio, né Uma história sempre que é possível É seis, te... desculpa, desculpa Seis pras Gustavo. duas Seis para do Trovejante e do Luke Cage Sim Não, não, tá. agora é um seis e meio Eu tô de bom humor também um Seis e meio, vai Seis e meio pras duas Sim Aí eu comentei, né que, eu, se, que se tivesse esquivo Eu ia dar um ponto a mais Aí eu dividi em meio ponto para as duas histórias Aí Flash Thompson, né eu, eu sempre apoio os roteiristas, sempre que tiverem a oportunidade, né? Deixar o Homem-Aranha um pouco de lado e focar um pouco nos coadjuvantes, desenvolver eles um pouco. Acho que, assim, títulos de super-heróis, os coadjuvantes são uma coisa importante, né? Então, eu acho que eles precisam também ter sua, um pouco de atenção, um pouco de desenvolvimento, e não ser só os caras que ficam lá soltando as mesmas piadinhas, os mesmos diálogos genéricos lá, sem assim, de qualquer desenvolvimento. Então, pra essa eu vou dar uma nota 7. Eu curti, eu curti. 7. É. Agora, Escorpião, assim, desenvolveram o Peter. Desenvolveram o Coadjuvante, que no caso é o Jameson. Desenvolveram o vilão, que é o escorpião, E a é arte do Solbucema, que tá muito boa. Então, pra essa eu vou dar uma nota 8. Porque eu realmente eu curti ela. E é uma história importante na cronologia, porque é o começo da saga do clone, clone é o prólogo da saga do clone. Beleza, então. Uh, vou tentar ser um pouquinho
0: mais direto aqui. Trovejante. Eu acho que eu vou acompanhar o Gustavo na nota 6,5. A do Luke Cage eu achei um pouquinho mais fraca, um pouquinho mais qualquer coisa, um pouquinho mais jogada. Eu vou dar uma nota 6 pra ela, porque ainda assim não é nada... Ofende. A do Flash, eu também sou a favor desse negócio de desenvolver os, os coadjuvantes, eu acho que deixa o, o universo do Homem-Aranha mais, mais palpável, mais crível, eu gosto bastante <risos> disso, de, de ver que as pessoas ali ao redor dele também tem suas histórias, seus arcos de desenvolvimento, suas dificuldades, uh, apesar de que eu acho que essa não foi uma das melhores, tá, então não vou dar uma nota tão alta para ela, acho que eu vou manter ela num 6 também. Uh, e essa última aí, essas duas últimas da é realmente acho que foi a melhor história aqui do, do programa, como o Gustavo já deixou bem claro aí. Desenvolve o Homem-Aranha, desenvolve o vilão, desenvolve o Coadjuvante. E, e a gente tem finalmente a revelação do, do clone, que eu acho que é um gancho legal. Acho que pra quem tava lendo na época e já tinha lido coisas anteriores do Aranha, sabia o que tinha rolado, ficou... Caramba, de novo, o que eles vão fazer com isso? E pra quem não sabia o que tava acontecendo, deve ter sido uma surpresa maior ainda. Uh, então, acho que diante de tudo isso, acho que vale uma nota 7,5 também. Uh, até poderia dar 8, mas não sou o maior fã dos desenhos do, do Salvo Sema. Ainda mais quando você me compara com quando você compara com o Mônio aí, que eu não sou fã mesmo.
2: <risos> é.
0: Peraí que eu tô pegando as médias aqui. lá Então tá, vamos lá. Trovejante... Ficou com uma média 6,7. Aí, deixo pra vocês: a gente arredonda pra cima ou pra baixo? Vamos vai, é Tá, então você fica com 7. Look Cage, arredondando, ficou com uma nota 6. Uh, e a do Flash ficou com 6,5. Tudo isso daí, então, a média da Unlimited sozinha fica 6,5. As, as duas histórias lá da Espetacular da ficaram com 7,7. Arredonda pra cima daí fica 8 fechamos a história com uma média 6,8, arredondando 7. A história não, né? O programa. O programa ficou com uma média 7.
2: Beleza. Então agora entramos Já na foi? Saga do Clone, de fato. Hum?
1: Começamos, com a... Começamos a Saga do Clone com uma nota 7. Vamos ver com que nota ela termina.
0: <risos> é, e a partir de agora, preparem-se, porque
1: próximos 800 programas serão só a Saga do Clone. Pois é, vai ser uma montanha russa cheia de emoções, né?
2: <risos> é, ainda mais pra quem ainda não leu a Saga do Clone, vai estar tá acompanhando junto, né? Quem vai, vai entrar nessa viagem é. de início. Eu,
1: particularmente, a única edição da Saga do Clone que eu li foi a última. Então, pra mim, é a minha primeira viagem aqui.
2: É, é mas Olha vai começar só. legal. Primeira viagem. Uhum. Bom, então, isso, né?
0: É isso. Ficamos por aqui. Até a próxima e falows Falou! Falou!
4: A screen door slams. Mary's dress waves like a vision. She dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. You Oh, you're scared and you're yeah.